0: und heute wollen wir wieder eintauchen in unsere magische Welt. Und zwar in das Kapitel 4, der Hüter der Schlüssel.
1: Es geht endlich los vom ersten Teil. Ja, ich habe auch bei dem Lesen des, der Überschrift des Kapitelnamens sofort irgendwie so eine Gänsehaut, weil jetzt geht's wirklich los. Jetzt haben wir diese furchtbare Muggelwelt, sage ich jetzt mal, <lacht> verlassen. Oder besser gesagt, wir wissen ja, dass wir sie verlassen. Harry weiß es ja noch nicht. Und ach, ich freue mich ja, sehr. Das,
0: also diese Vorfreude in dem Kapitel war auch einfach schon so so groß. Also schon, wir haben ja im letzten Kapitel aufgehört, mit dem, bei mir war es ja bum bum.
1: Bei mir war es, da draußen war jemand und klopfte. Ja, das stimmt, nee. aber ich bei, mir was, nur das bei mir war es nur das
0: Bumm Und bei mir ist jetzt wieder Bum, Bum. Hm. Und? Bum. Da haben wir wieder die
1: Unterschiede. Ja, und im Englischen, ich schaue nochmal nach, bilde ich mir aber ein, was auch nur ein. Oh, einer noch. Boom. boom. The keeper of the case. Heißt das im Englischen. Ja. ja. Genau. Was ich ähm, als erstes mir mal angeschaut habe, gleich der dritter Satz würde ich sagen, als Dudley sagt: Wo ist die Kanone? Ja. Und ich hatte das Kapitel ja erstmal durchgelesen und ja noch so ungefähr im Kopf, was kommen wird, und dachte mir: Woher weiß Dudley, dass sein Vater gewärmt hat? So war mein Gedanke. Und dann habe ich einfach für mich so gedacht, es wird jetzt ein Traum gewesen sein und der wird aus dem Traum hochgestreckt sein und irgendwas wegen dem Krach mit Kanonen verbunden genau, haben.
0: Genau, also eigentlich hat er es nicht gewusst, aber für mich kam das auch früher schon so rüber, dass ich dachte, ach Dudley wusste Bescheid, dass sein Vater in dem Paket ein Gewehr hatte und genau. sagt dazu halt Kanone. Aber ich, mittlerweile denke ich auch, dass es das nie
1: genau. ist. Und ich finde, im Englischen macht das für mich noch mehr Sinn, weil das steht dann nicht dumpf, also sagte er dumpf, sondern stupidly, also doof, dumm, dumm einfach und
0: also eher stumpf ja. statt ja genau.
1: <lacht> Wer weiß, warum sie die Übersetzung gewählt haben. Hm. Wir werden das nicht erfahren. Auf jeden Fall passt es aber dann gut, dass gleich der Onkel mit dem Gewehr hereinstolpert und dann so dieses, ach das war also in dem Paket, was er mitgebracht genau. hat. Genau, genau, kein Wesen. Kein Besen, <lacht> keine magischen Gegenstände, kein Zauberstab.
0: <lacht> Hätte alles schon klappen
1: können. Stoff. <lacht> ich brauche schon heiß.
0: Jetzt ist er weg. Ja.
1: Genau. Dann, wenn. Also, Auge ruft noch eine Drohung aus, aber es ist das natürlich alles nichts. Die Tür fällt aus den Angeln. Und was steht denn dann bei dir da? Bei mir steht Splitter. Bei mir auch. Okay sein können, dass sie das auch noch mal aber, geändert aber haben. Aber
0: für mich ist das wie, als wäre die Tür kaputt. Also genau. Splitter, ist die Tür zersplittert in alle Einzelteile so gefühlt. Also ja,
1: ich verstehe auch nicht so wirklich, warum das, warum das Splitter steht. Gibt ja oder denke ich mal, ja, gibt immer noch in so Comics und Animes ja auch so Wörter für Geräusche und früher hat man ja auch Sachen geschrieben und dann so die Sternchen und ganz lieb fragen oder sowas. Ja, ja. Und so habe ich mir das irgendwie vorgestellt, dass die Tür ein Geräusch macht und dieses Geräusch mit Spitter knarzt. So oder ungefähr. Oder so ein Krawum. Ja, genau. Das, weil
0: die fällt aus den Angeln, knallt ja damit auf den Boden und das wäre für mich so ein Kravum
1: Eben. Oder man hätte auch nochmal dieses Bumm nehmen können, meinetwegen. Und ja. im Englischen, das habe ich mir extra daneben geschrieben, dass ich es jetzt nicht nochmal raussuchen muss, ist es Smash.
0: Smash. Das passt aber besser. Ja,
1: auf jeden Fall. Das hätten also, sie übernehmen
0: können, aber damals war das mit dem Englisch noch nie so.
1: Es würde mich jetzt mal interessieren, was man für eine Übersetzung bekommt, wenn man Smash bei einem Englisch Wörterbuch eingibt. Ich suche mal nebenbei. Ja, das ist sehr gut. Ich Smash. mache gleich weiter. Die Tür fällt aus den Angeln und also mit einem orgenbetäubenden Knall wird ja auch wirklich so geschrieben. Also ich finde Splitter ist das total falsche Wort dafür. Und dann kommt Hagrid. In der Türöffnung stand ein Riese von Mann und seine Beschreibung. Eben schruppiges, zottiges Haar, wilder, struppiger Bart und seine kleinen Käferaugen. Und da habe ich nochmal zurückgeblättert zu dem ersten Kapitel, wo ja, ja Hagrid auch schon
0: beschrieben. beschrieben
1: wird. Moment.
0: Da kann ich kurz einhaken. Smash heißt Krach. Also krachen.
1: Ja, also viel besser als Splitter. Da wird im ersten Kapitel wird Hagrid ja auch so ungefähr beschrieben. Bloß er sah einfach verboten dick aus. Dieses stört mich ja immer noch ein bisschen, aber gut. Aber eben auch wild und Haar und Bart und lange Strähnen und Gesicht ist verdeckt und so weiter und so fort genau. Und hier wird das mehr so auf. Er ist halt ein Riese und zottelig und haarig und so wie wir Hagrid halt kennen.
0: Kennen und lieben gelernt. Genau. Und dann kommt er ja in die Hütte und steht mit dem Rücken gebeugt, sodass der Kopf an der Decke streift, also dass er gerade so reinpasst. Und ich glaube, im Film ist es so, dass er normal reinpasst. Ja. Und hier in der illustrierten Ausgabe, die wir auch gerade offen liegen haben, da finde ich, sieht es auch realistisch aus, ja. dass er wirklich sich in die Hütte zwängen muss und eben so riesig ist, wie es ja beschrieben wurde, weil es hieß ja, er ist fast doppelt so groß, wie ein normaler Mann. Und wir hatten ja damals ca. 3,50 Meter, 50, ja. mussten das ja sein. Und das ergibt dann bei einer normalen Deckenhöhe auch Sinn.
1: Ja, also im Film muss ich auch sagen, so grandios, wie ich auch finde, dass Hagrid im Film aussieht, so rein mhm. von der Darstellung, ist die Größe einfach nicht stimmig. Also ja. wahrscheinlich ist wirklich der Hintergrund, sie wollten halt einen echten Menschen als Schauspieler nehmen und den dann so in Größenverhältnis zu bringen, dass es nicht lächerlich aussieht, ist wahrscheinlich wirklich schwer. Gut, das dem mal abgesehen. Ich habe, unabhängig, also jetzt nicht als Vorbereitung auf die Folge, vor ein paar Tagen, Wochen, ich sag jetzt mal vor zwei Wochen, den ersten Harry-Potter-Teil als Film gesehen. Ja. Und habe ganz besonders natürlich auf diese ersten Szenen geachtet, weil das ja das ist, womit wir uns seit einigen Monaten beschäftigen. Und ich finde die Darstellung im Film wirklich lustig. Und es sind auch viele Passagen, Text, also wirklich wörtliche Rede aus der deutschen Übersetzung von den Büchern übernommen worden. Das finde ich auch sehr gut. Aber da finde ich den Film irgendwie lustiger, dass Hagrid halt reinkommt, die Tür ist dann angefällt und dann so dieses Ach, Entschuldigung, ich mache das gleich mal wieder und ich ja. richte das. Und hier ist davon ja nicht die Rede, er kommt halt rein und sagt, er könnte jetzt eine Tasse Tee vertragen, war keine leichte Reise. Also, er geht zwar auch so rein, wie als wäre jetzt nichts ja. Besonderes dabei <lacht> gewesen, dass er jetzt hier ja, so also rein halt, so genau, reinmarschiert und dann setzt er sich ja auf das Sofa und sagt ja gleich zu Dudley, beweg dich, Klops. Also, er scheucht ihn ja sofort davon. Und im Film ist das ja so witzig, dass er erstmal denkt, das ist Harry. Genau,
0: da verwechselt er ja die beiden. Genau, und
1: da habe ich mir extra noch aufgeschrieben, weil das habe ich auch durch Zufall rausgefunden, sage ich jetzt mal. Das, also in dem Film ist es ja ungefähr so, Dudley steht da und Hagrid sagt, Mensch Harry, du hast ganz schön zugelegt hier um die Mitte. Ja. Und ähm, Dudley, total verängstigt, sagt ich... Ich bin nicht Harry, so ungefähr. Und der Schauspieler aber von dem Dudley im Wahnleben Harry heißt. Ach so. Und das fand ich so witzig, weil als Kind, also die war, der war ja damals wahrscheinlich auch so elf oder so, das dann so zu spielen und zu sagen, ich bin gar nicht Harry, obwohl er ja Harry ist. Und, aber im Film, also das fand ich irgendwie ein bisschen witzig. Das wollte ich jetzt bloß nochmal ja, kurz nebenbei ja. sagen.
0: Ich habe gestern in Vorbereitung, weil ich dachte, ich bin mit meinem Kapitellesen nicht so vorangekommen, dachte ich, ich gucke mir mal kurz nur diese Szene an, aus dem Film und auch nur auf dem Handy, also alles ziemlich klein, aber es kam so witzig rüber, weil die Filme sind ja einfach schon alt und da war ja Mimik, Gestik, Schauspielern einfach trotzdem noch ein bisschen anders und wie Harry dort um die Ecke kommt, so wie, weiß ich nicht, ich finde das sieht aus wie so ein Kopf, der so um die Ecke geht, der hat da so eine Dynamik wie der, ja. ich bin Harry, so übelst ja, ja. mutig, obwohl er eigentlich so ein kleiner 11-Jähriger ja. ist, so... Ich bin da und dreht sich so um die Ecke. Ich fand das total witzig, wie er so das gemacht hat. Ich hatte es auch auf Englisch gesehen und das fand ich auch sehr... Also ich liebe ja diesen englischen Akzent. Diesen british English british akzent Ja.
1: Einfach schön. Also da finde ich... Fand ich es ein bisschen schade, dass im Film diese, diese Hütten-Szene, sage ich mal, in der wir uns ja jetzt befinden, ja total kurz ist. Also Hercule kommt ja rein übergibt den Brief nach dieser kurzen Verwechslung, dann kommt dieses kurze Angeschrei und schon sind sie eigentlich weg. Also hier mitten in der Nacht theoretisch. Und hier, wie wir ja dann später jetzt noch mitbekommen, zieht sich das ja alles ein bisschen. Ich verstehe, warum sie es machen mussten. Im Film muss ja alles immer ein bisschen kompakter sein. Aber es ist schade, weil hier wirklich auch viel Potenzial drin steckt. Und ich auch finde, dass das eine Stelle ist, wo der Schauspieler von Hagrid hätte glänzen können. Weil ich finde den super. Ja, der ist wirklich toll. Gut. Und Aber weiter mit dem, was hier wirklich steht. Also, der Klops soll sich bewegen und Hagrid setzt sich aufs Sofa. Genau.
0: Und ich wäre... Noch mal ganz kurz zurück. Ja. Nämlich, er sagte, es war keine leichte Reise. Ja. Jetzt möchte ich dich mal um deine Fantasie bitten oder was du dir vorgestellt hast. Wie ist er denn da hingekommen? Ja. Das große Mysterium.
1: Das ist wirklich das große Mysterium. Ich müsste jetzt ein bisschen vorgreifen, um die Frage zu beantworten, denn später sagt er ja, er darf nicht zaubern, weil er ja auch die Zauberschule nicht beendet hat. Aber es wurde ihm gestattet, ein bisschen zu zaubern, um Harry hier also rauszuholen. Also denke ich einfach, es wird irgendein, wie soll ich sagen, Trick-Zauber geben, was sogar Hagrid schnell machen kann, um von A nach B zu kommen. Also oh. das kann ich mir eigentlich nicht erklären. Also Hagrid, wie gesagt, ist nicht der begnadeste Zauberer, auch schon gar nicht mit seinem Regenschirm, ja. den er dort hat. Vielleicht ist er... Von Dumbledore auch ein bisschen nachgeholfen worden. Und es ist so eine Mischung aus Apparieren und Teleportation. Ich ja, weiß es vielleicht nicht. vielleicht
0: deswegen Kinder leichter Reise, weil es einfach, wir wissen, ja, Apparieren ist nicht jetzt gerade die angenehmste ja. Art zu reisen. Ja, ich, aber also ich hatte auch nie so die richtige Idee, wie Hagrid da hingekommen sein konnte, weil sie ja später auch wieder nicht damit abreisen. Ja. Und das fand ich ein bisschen schwierig. Und der Sturm, also es ist jetzt ja auch nie, dass du sagen kannst... Weiß nicht, vielleicht ist er mit dem Testral hingeritten geritten, das stellt mir ehrlich gesagt ziemlich witzig vor. Ja. So ein dünner, schmaler
1: Testral und dann Hagrid drauf. Oder er hat einfach von Dumbledore die Fähigkeit bekommen, Harry zu erreichen mit irgendeinem Zauber und deswegen konnte er zum Beispiel übers Wasser gehen. Oder, Oder ist einfach über die, wie sagt man... Hafenmauer oder den Strand oder was auch immer da eben war, hinweggegangen und war mit von einem zum anderen Schritt vor der Hüttentür. Okay. Irgendwie so müssen wir es uns jetzt denken. Er hat ihn auf jeden Fall erreicht, hat seine Aufgabe also erfüllt. Und er kennt Harry sofort, was ein bisschen schade ist, weil wie gesagt, im Film finde ich das wirklich sehr witzig und sehr niedlich, aber er kennt ihn und begrüßt ihn und er lächelt, man sieht es an seinen kleinen Augen, dass er lächelt und er sagt eben diese, äh, diese wie soll ich sagen, fast schon so väterliche Erinnerung, auch als ich dich das letzte Mal gesehen habe. Und du siehst aus wie dein Vater, aber die Augen hast du von deiner Mutter. Und das ist für mich so ein Punkt, der mir immer wieder unterkommt, so im Internet, auf verschiedenen Seiten, die sich alle mit Harry Potter befassen, dass das halt ein riesiger Kritikpunkt an den Film eben ist dass das, glaube ich, sogar auch im letzten Harry Potter Teil... Oder nein, Moment. Snape? Doch, im letzten. Snape sagt doch dann irgendwann, kurz bevor er stirbt, glaube ich, zu Harry auch, dass er die Augen seiner Mutter hat. Und dass er überhaupt alles überhaupt nicht hinhaut, zweimal überhaupt, dass es überhaupt nichts hinhaut, weil Harry im Film
0: Blauer blaue Augen, Augen
1: hat und eigentlich grüne haben müsste. Ja. Und die Schauspielerin, also das Mädchen, das die in den Rückblenden die Lilly spielt, im Film sogar braune Augen hat. Also das vom Film her alles überhaupt nicht hinhaut. Und das wird immer wieder kritisiert und dann wird ja, wurde ja erklärt, die Kinder, also damals Daniel Radcliffe, konnte keine Kontaktlinsen tragen aus verschiedenen Gründen. Und das sehe ich auch alles ein. Das ist auch keine Teil was mich so stört, weil, wie gesagt, Film und Buch sind für mich zwei unterschiedliche Sachen aber das fand ich eben sehr schön dass hier wirklich schon im ersten Buch in einem der ersten Kapitel das so erwähnt wird das war mir eigentlich gar nicht mehr so klar da geht
0: der Satz los und eigentlich können wir ja mal zählen wie oft er auftaucht also wer den immer sagt also weißt du kannst ja fast ja. schon so ein Trinkspiel es natürlich länger aber du kannst so ein Trinkspiel machen wenn Harry gesagt kriegt doch du hast die Augen deiner Mutter ja. also an sich ist es wirklich schön aber an anderen Stellen ist es manchmal auch halt so ein bisschen witzig weil man das halt also ich habe das immer im hinterkopf dass das halt in den Film einfach überhaupt nie gepasst hat. Und das ist eigentlich so ein... Ja. Also die Frage ist, hätten sie es nie auch ändern können für den Film? Hätten sie es nie auch einfach
1: weglassen können? Man hat ja, glaube ich, aber im Film die Augenfarbe der Mutter ja nicht gesehen, oder? War das jetzt von den wenigen Szenen, in denen man die Schauspieler dort gesehen hat, so, ein, so prägend, dass man sogar im Film, wenn man die Bücher jetzt nicht kennt, denkt, hörst du überhaupt nicht? Ich kann mir vorstellen, dass das so ein Satz ist, den man als, als Zuschauer... Gerade wenn man den vielleicht als Kind guckt, hinnimmt. Vielleicht ist es auch die Augenform. Und die Farbe. Eben. Wir mhm. werden es nie erfahren. Auf jeden Fall müssen das sehr schöne Augen gewesen sein. <lacht> Denke ich mir immer. Und grün ist ja auch eine sehr seltene und sehr schöne Augenfarbe. <lacht> also auf jeden Fall. Und jetzt? Ja. Kommen wir wieder zu Wort. Der Gute. Und er
0: sagt, also ein Teil, den er sagt, ist, das ist Hausfriedensbruch. Ja. Sagt er das bei dir auch? Ja. Und ich habe mich gefragt, kann man in der Ferienwohnung Hausfriedensbruch begehen? <lacht> und ich habe recherchiert. Und? Ja. Wahnsinn. Es gibt in Ferienhäusern Hausfriedensbruch, weil der Vermieter, wenn das jetzt privat ist, ja, dir die Ferienwohnung überlässt und er zum Beispiel einen Schlüssel haben darf, wenn ein Gefahrenverzug ist, aber ja niemand rein darf, also nicht mal der Vermieter und auch kein anderer,
1: wenn du da drin bist. Wahnsinn, also ist es ist wirklich hausfriedensbruch Es ist tatsächlich hausfriedensbruch Naja, er hat ja auch seine kleine Muggelwelt mit in diese Hütte genommen. Er wollte sicher ja abschirmen, er wollte ja sein Leben, wie es war, wie er es gekannt hat, nicht zerstören lassen und auch mit hinnehmen. Also ist es ist ja theoretisch wie sein Haus. Ja. Genau. Und das ist zum Beispiel einer der Sätze, der auch im Film so vorkommt, also jetzt vielleicht nicht ganz wörtlich, aber dieses... Ach, Halt den Mund, Dursy, du Oberpflaume. Das sagte, also das sagte sagt er das ja so? der deutsche Hagrid, sage ich mal, auch so. Und ich habe mich gefragt, warum Oberpflaume? Also das ist so eine so ein Beleidigung, die ich jetzt aus unserem Sprachgebrauch nicht unbedingt kenne. Also ich habe noch nee. nie jemanden so beleidigt und das selber auch noch nicht gehört. Und im Englischen beleidigt er ihn als Prune, ich würde es jetzt mal so aussprechen, was auch Pflaume heißt. Ja, diese Backpflaumen sind das
0: doch, oder? Die, die manchmal für irgendwelchen ja. komischen... Komische Rezepte benutzen. Ja, ja.
1: Also, es ist auf jeden Fall, geht um Obst. <lacht> naja, wahrscheinlich ist es einfach zu den, zu den, in den 90ern <lacht> eine gängige. Da hat man noch du Flaure gesagt. Naja. Ja. Naja, gut. <lacht> Halten wir uns jetzt nicht länger am Backobst auf weiter, wieder zu Onkel Vernons Gewehr. Und das stelle ich mir so witzig vor. Also ich bin jetzt kein Waffennah, aber wie lang ist denn so ein Lauf von so im Gewehr, dass dort ein richtiger Knoten reingemacht werden kann? Ich habe mir das jetzt so vorgestellt, dass du das vielleicht immer so biegen kannst, aber das ist dann nochmal so, so. richtig verbiegen Hat Ich meine, das kennt man ja manchmal so aus Trickfilmen oder so, das ja als Gag auch gemacht. Das
0: ist schon lang. Im Film macht das ja auch nur nach oben. Ja. Im Film fällt ja auch der Schuss, der hier überhaupt ja. fällt. Ja, aber. Also, ich habe es mir schon vorgestellt, dass es lang genug ist für einen Knoten. Aber es ist schon, stimmt schon, ist schon komisch. Und auch, dass es dann nie bricht.
1: Genau, das ist das Nächste. Naja, es ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr zu gebrauchen und wird in die Ecke geknallt. Und Onkel Vernon gibt die hat ein merkwürdiges Geräusch von sich. Und das ist eigentlich, vielleicht, wahrscheinlich wirklich bloß so merkwürdiges Geräusch, ja. Aber eben dieses merkwürdig habe ich jetzt inzwischen in meinem Kopf so abgespeichert für alles, was ja passiert seitdem wir angefangen haben zu lesen, was er über nicht will. Und jetzt gibt er ein merkwürdiges Geräusch von sich. Also es ist wahrscheinlich wirklich, ein, ein, hat wahrscheinlich keine Bedeutung, aber ich fand es witzig.
0: Wir können es übersetzen mit, er gab ein undörslehaftes
1: Geräusch von genau. sich. Genau so würde ich es übersetzen. Der Gute merkt gar nicht, dass die Grenzen immer mehr verwischen. Obwohl doch, er merkt es schon. Aber er fühlt sich ja selber... Er ist so im Wahnsinn, dass er es nimmer merkt. Genau. Und jetzt noch mal kurz, um auf den Film zurückzukommen. Da glaube ich dass viele Szenen, die ja gedreht wurden, rausgeschnitten wurden und dann nicht in den endgültigen Film gekommen sind. Und da gibt es zum Beispiel auch eine Szene, wo Onkel, nee, gar nicht, wo Tante Petunia diese Wäsche kocht in dem Topf und einfärbt, die ja, Schuluniform, ja. was aber nicht weiter erwähnt wird. Und diese ganze Verrücktsein von Onkel Vernon, geht total schnell. Also es ist jetzt nicht so wie hier, dass das so aufbaut, sondern wirklich innerhalb von fünf Minuten sind alle Szenen abgearbeitet und am Ende sitzt er ja am Sonntag an diesem Frühstückstisch und ich habe das mit meinem Freund zusammen geguckt und der hat gleich gesagt, Hoch, da siehst du schon richtig, dass er ein bisschen wahnsinnig geworden ist. Also sogar ihm ist es aufgefallen, weil das Schauspieler hat ja sowieso so einen leichten Silberblick und so eine... So eine komische Art, aber also passend zu der Rolle und die Haare standen total zerzaust ab ja. und er hat sich so, 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 so ach, ist das schön und dann dachte Keine ich, Post ja, so das an. ist ein total gutes Bild zu dem, was wir wissen durchs Buch aber im Film kommt das viel zu wenig raus und ich glaube, so das Detail fällt den wenigsten auf aber kann auch sein, dass ich mir das einbilde, weil mein Freund, der die Bücher nicht gelesen hat, ist es ja auch aufgefallen, dass ja, es ja. die Verrücktheit quasi darstellen soll, genau. Und ja, das wollte ich eigentlich muss bloß noch mal kurz sagen. Hätte eher zu den anderen Kapiteln gepasst, aber ich habe halt den Film jetzt erst. nee ist doch
0: nicht schlimm. Und Vernon hat ja nicht so einen Silberblick, also der Schauspieler, ja. nach außen, also eher wie so eine Ziege. Ja. Der hat ja nicht nach innen, ne? sondern ja. mehr so nach außen. Ja, ja. genau richtig
1: <lacht> verrückt ja das sind so Details die als Erwachsener auf immer auffallen
0: und jetzt finde ich beginnt so der schöne Teil ja
1: so richtig richtige Wärme irgendwie ja so also endlich wird ausgestrahlt ja es ist das wirklich das seinen, die letzten zehn Jahre nie bekommen hat es ist wirklich der Wahnsinn dass Hagrid so eine Verbindung zu Harry hat das erfahren wir später auch noch mal und er ihm wirklich so dieses Geschenk macht, also das Geschenk ist ja ein Geschenk, also er hat ja nie was Besonderes bekommen, die Geburtstage wurden nie gefeiert. Auch jetzt ist sein Geburtstag ja eigentlich vergessen worden, weil ich denke nicht, dass wenn jetzt Hagrid nicht aufgetaucht wäre, dass da irgendwas gefeiert worden wäre. Und jetzt wünscht Hagrid dem kleinen Harry alles Gute zum Geburtstag und er hat auch noch was für ihn und dann ist dieser Satz auch so witzig und auch im Film, Gott sei Dank, drin. Ich habe zwischendurch vielleicht mal kurz drauf gesessen, aber oh, er schmeckt, schmeckt bestimmt. Genau. Und als er dann diesen Kuchen rausholt, wird er ja auch ungefähr so beschrieben, wie er im Film dargestellt ist. So also ein klebriger Schokoladenkuchen und grüner Zuckerguss. Aber ich glaube, nichts von dieser rosanen Glasur, Klas oder? Übersehe ich das gerade? Genau, also es
0: fehlt, also für mich ist es jetzt in
1: brauner Schokoladenkuchen
0: genau. mit einem grünen Zuckerguss. Genau. Und in meiner Verfassung, also in meiner Verfassung, genau, in meiner Fassung ist es auch richtig geschrieben. Ja,
1: das hat mich auch total enttäuscht. Es klingt total furchtbar, total enttäuscht, dass da kein Rechtschreibfehler drin ist. Also im Deutschen steht hier herzlichen Glückwunsch, Harry, und auch im Englischen in steht ganz normal, normal Happy Birthday.
0: Also im Prinzip, wenn man es jetzt mal zurücknimmt, wird in den in den Filmen wird Hagrid trotteliger dargestellt, als er in den Büchern sein soll. Aber es gibt ihm halt eine gewisse mehr Wärme. Man hat ihn irgendwie lieber dadurch, dass er ja. halt so
1: ein bisschen trottelig und... Und ich finde so auch diese ist. Schreibweise, also jetzt für alle, die das nicht wissen, <lacht> im Film wird es ja Happy mit zwei E hinten und Birthday auch nicht mit Day, sondern d -A e Irgendwie so auf jeden Fall mit ein paar Rechtschreibfehlern geschrieben. Und ich habe mir das dann immer stimmig gedacht im Film, weil ein bisschen später sagt ja Hagrid auch, dass er Voldemort nicht aufschreiben kann, weil er es nicht buchstabieren kann.
0: Mhm.
1: Und da war das für mich immer so, naja klar, der kann nicht schreiben richtig, der ist halt ein bisschen einfach, was irgendwie auch keinen richtigen Sinn macht, weil er ist ja trotz alledem an die Hogwarts-Schule gekommen und müsste ja wenigstens bei Schuleintritt lesen und schreiben können. Also davon gehe ich jetzt mal aus, weil er muss ja halt ab dem ersten Tag anfangen, Aufsätze zu schreiben, Pergament zu füllen, wie auch immer. Also die lernen ja nicht erst im ersten Schuljahr lesen und schreiben. Das lernen sie ja zu Hause wahrscheinlich schon. Aber das ist halt auch die Frage, wo ja. wir jetzt
0: leider <lacht> noch nie sind. Aber wie werden die Kinder von Zauberern gebildet? bis sie Genau. Auf jeden Fall wird
1: Hagrid hier nicht als trottelig dumm oder irgendwas anderes mhm. dargestellt. Er kann lesen und schreiben und wir machen das erstmal weiter und dann nehme ich nochmal Bezug auf diese Stelle zu einem späteren Zeitzeug. Damit ich jetzt hier nicht ständig vorgreifen muss.
0: Genau. Und natürlich, wenn man sich jetzt vorstellt, der kleine Harry ist jetzt total überrannt von der Situation und wer das Buch zum ersten nickt, nee der kennt Harry trotzdem schon, aber natürlich will Harry wissen, wer bist du eigentlich? Genau. Wer bist du? Riesenmann, der hier <lacht> reinkommt, der scheinbar nett zu mir ist, und aber meine Familie, die ich selber nie leiden kann, auch nicht leiden kann. Und Hagrid stellt sich vor, als Rubius Hagrid, das hatte ich als Kind auch total vergessen, dass ja. Hagrid nicht der Vorname ist. Ja, genau. <lacht> und ähm, dann sagt er ja, hüte der Schlüssel und Ländereien von Hogwarts.
1: Ja. Hast du dir darüber
0: Gedanken gemacht? Welche Schlüssel er hütet?
1: <lacht> ich stelle mir das so vor, wie damals in der, obwohl in der Schule weiß ich jetzt nicht genau, aber so das Bild eines Hausmeisters mit dem riesigen Schlüsselbund, so in richtiger Ring mit 80 Milliarden Schlüsseln dran, wo wirklich für jedes Schloss in Hogwarts ein Schlüssel dran ist. Also für jede Tür, für jeden Kerker wahrscheinlich, den es dort mal gab. Für jede Dachluke, für jede Schlafkammer, für jedes Büro, für jedes Klassenzimmer. Wie auch immer, Hagrid hat die Macht mit, seiner, mit seinem Schlüsselbund. Und, und dann, er wirft es nicht nach Schülern.
0: Und dann geht er früh vor Stundenbeginn durch alle Zimmer und schließt die Klassenräume auf. <lacht> <lacht> und dann wird auch vor dem Frühstück schließt er die große Halle auf. Ja. So läuft das nämlich in Hogwarts nicht mit humor oder so. <lacht> nee, Hagrid läuft dann noch rum. Und dann habe ich auch überlegt, Ländereien...
1: Stimmt, warum haben Zauberer <lacht> eigentlich Schlüssel?
0: Ja, ja, die Frage ergibt Sinn. Ähm, deswegen, also ich habe es mir dann so vorgestellt, einfach im spaßigen Sinn, ähm, dass er halt einfach sozusagen dann rumläuft und die Räume aufmacht, die aufgemacht werden müssen, aber ja. eigentlich ergibt es keinen Sinn. Und dann habe ich überlegt, welche Ländereien, dann bin ich halt auf den verbotenen Wald gekommen
1: mhm.
0: und auf den See, Mhm. Und dann halt einfach, was man ja auch in den Filmen dann später sieht, so die Wiesen und Felder, wo auch die Tiere dann ja. zum Teil leben und so. Aber das wäre jetzt das, worauf ich gekommen bin, worum er sich kümmern müsste. Also Ländereien, wird er dann auch die Tiere mit betreffen und ja. alles. Und das wäre jetzt das, was so um Hogwarts drumherum ist, denke ich.
1: Mhm. Ja. Ja? ja, das macht Sinn. <lacht> Aber vielleicht sind auch Schlüssel für Zauberer ganz normale Gegenstände und dieses alle Humor ist so ein, so ein Notbehelf, so für wirklich verschlossene Türen, wo man nichts zu suchen hat. Jeder macht's, aber eigentlich, weißt du, es ne, ist jetzt eher so der, 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 der Dietrich, der, ja, Dietrich, der ähm, Magier.
0: <lacht>
1: mhm. genau. All also, die beiden haben sich jetzt endlich begrüßt. Zehn Jahre nachdem sie ihre erste Begegnung hatten, denke ich. Also ich glaube, Hagrid wird Harry an dem Abend in jener Nacht das erste Mal gesehen haben und jetzt zum zweiten Mal, zehn Jahre liegen dazwischen. Und ich stelle es mir einfach super niedlich vor. Also dieser kleine Harry, der keine Familie hat und jetzt so, da würde ich sagen, die Dursys sind ja trotzdem seine Familie, egal wie sie sind und was sie gemacht haben. Das kann man sich ja nicht aussuchen. Aber jetzt kommt Hagrid und der wird ja über die nächsten Jahre eine seiner Vertrauenspersonen sein und einer der wichtigsten Personen für ihn. Und jetzt mit diesem Shake Hands <lacht> beginnt quasi diese Freundschaft. Ja, und
0: das ist halt, also ich finde halt Hagrid mit seiner Art, er bringt halt einfach auch eine Wärme in diese kalte Hütte, in Harrys kaltes Leben ja. und in Wohlwollen, was ihm so noch nie begegnet ist. Ja. Also er spürt eigentlich unterbewusst, sag ich mal, schon schnell, also so stelle ich es mir vor, der will mir an sich nur Gutes, der ist mir wohlgesonnen.
1: Ja. So. Und ich denke auch, Hagrid würde niemals bei einem Fehler von Harry irgendwie ausflippen, schimpfen, Gewalt anwenden, irgendwie grob sein, sondern immer wie so die Omas früher, komm Junge, iss noch was, trink noch was, ruh dich aus, komm rein, fühl dich wohl, fühl dich zu Hause. So stelle ich mir Hagrid vor. Komm, kuschel in meine Jacke.
0: Kommt Nur wer mal. Fehler macht, kann draus lernen. Genau. Das passiert doch jedem
1: mal. Passiert doch <lacht> den Besten, sieh auch mich an. Okay, so die beiden haben sich jetzt kennengelernt und Hagrid will immer noch seinen Tee. Dann kommt dieser Spruch, auch super witzig, er äh, wird auch gern was Stärkeres zu sich nehmen und dann kommt erstmal die Anspielung auf, naja. Das, ist
0: schön. Ne, das
1: Das wärmste Jäckchen ist das Kognäckchen. <lacht> so. Und dann macht er Feuer, dann wird das ja noch so ein bisschen hinter dem Rücken, also so, oder besser gesagt so, sie sah nicht, was er machte, aber als er sich dann wieder hinsetzte, prasselte, dort ein Feuerchen in der Feuerstelle, was ja auch so ein geiles Bild einfach ist, so eine alte, verlassene Hütte, gut, die ist jetzt super eklig, aber an sich, dann ja. so ein warmes, prasselndes Feuerchen und Harry, Harry fühlt sich so, als wäre er er, in ein warmes Bad getaucht, weil er hatte die ganze Nacht gefroren, ja. musste auf dem Fußboden liegen, in dieser zugigen, eisigen Hütte. Mit so einer löchrigen Decke oder so war das doch auch, glaube ich. Wenn er überhaupt eine Decke hatte. <lacht> ja, also Hagrid hat ihm jetzt wieder einen riesen Gefallen getan, der setzt sich auf das Sofa und dann kommt dieser Mantel. Und das ist für mich so eine Traumvorstellung, so einen Mantel zu haben. Ich würde vielleicht nicht gerade die Dinge in die Taschen tun, aber aus dem Umhang zog er die unterschiedlichsten Dinge natürlich alles zum Tee kochen, aber auch eine Packung Würstchen, dann ein Schürhaken und eine Flasche mit einer bernsteinfarbenen Flüssigkeit, dann kann er sich erstmal ein Stückchen genehmigt, also wieder dazu, sich von innen noch ein bisschen gewärmt ja. und dann werkelt er da drum und brät die Würstchen, kocht den Tee und natürlich lockt oder lockt dieser Essensgeruch den kleinen Dudley an, weil der hat ja natürlich gelitten. <lacht> der hat ja die wie, ganzen... so ein, wie so ein Hund, ja. oder also der wärs beim Essen, da kriegt er immer was vom Tisch. Ja, <lacht> er hat den, die ganze Zeit nur gelitten und jetzt so brutzen ob ein paar saftige Würstchen und na, natürlich Hunger und da kommt so diese Ermahnung, du nimmst gar nichts von ihm. Gib, nimm ja nichts, was der fremde Mann dir dort gibt. Und ähm, Hagrid ist dann natürlich gleich so wie er hier. Dein Sohn ist schon fett genug. Braucht er braucht definitiv nicht noch was von mir kriegen. Und ich sag nur, Spoiler-Alarm, Dudley sollte auch
0: seinen Vater hören in den zukünftigen Büchern.
1: Ja. <lacht> ja. Ja. Und das ist auch sehr witzig. Ein großer Pudding von einem Sohn. Ja, ist schon
0: das, oder?
1: Ja, ist schon fett genug. Und dann reicht er Harry diese Würstchen. Und weil Harry halt auch super hungrig einfach ist, Schlingt ja diese Würstchen runter, sie sind für ihn super köstlich und das ist für mich auch wieder so: dieses, dieser Junge, der immer nur Schlechtes erfahren hat, dem schlecht ging, der ein scheiß Zimmer hat, also besser gesagt ja nur diesen Schrank dort unten. Jetzt inzwischen wohnt er ja in einem anderen, aber naja. Was übrigens glaube ich auch erst im zweiten Film thematisiert wird. Ich glaube, in das zweite Zimmer zieht er oder ist er erst im, in Kammer des Schreckens. Genau, er ist dann einfach im
0: zweiten Zimmer. Genau, <lacht> auf
1: jeden Fall. So. kriegt Harry jetzt schon wieder etwas von Hagrid einfach so wie ich habe jetzt hier Würstchen gebraten aber die sind für dich ich esse jetzt gar keins davon sondern die ich sind will nur für Team dich mit genau und Harry <lacht> freut sich weil das für ihn einfach sonst keiner machen würde also ja. wenn die Dorseys irgendwie Essen zubereiten würden da könnte er sich vielleicht am Ende noch die trickschen Teller ablecken oder so
0: Aber es kommt wieder, finde ich, Harry raus, der so ein bisschen charakterstark ist und halt fragt, Entschuldigung, so nach dem Motto, ich finde das toll, was du hier machst, aber ich habe immer noch nie verstanden, wer du bist und warum und was, was ist hier eigentlich los. Und ich hatte mich immer gefragt, also in den Filmen, in späteren Teilen, ich gelesen habe, warum sagt er zu ihm nicht Rubius? Also warum nennt er ihn nicht beim Vornamen? Und hier haben wir die Erklärung. Er sagt nämlich, nenne mich Hagrid,
1: das tun alle. Und ich glaube auch in... Englischsprachigen Räumen, hauptsächlich in den USA, aber vielleicht auch in, in Großbritannien, ist es, glaube ich, so ein Gang und gäbe, Leute mit dem Nachnamen anzureden. Das machen doch auch so, ähm, wie soll ich sagen, viel in Animes, glaube ich, auch, oder? Ist das da nicht auch eher so der Nachname so? Also ich kenne das auf jeden Fall aus Filmen etc. so, dass Leute viel mit ihren Nachnamen angesprochen werden. Wenn jetzt irgendeine Football-Gang ist und einer sagt, ey... Schmidt. Zum Beispiel... Nee, also mir war das
0: nicht bewusst.
1: Also ich würde sagen, also in Deutschland auch, ich kriege das auch manchmal mit, dass Leute mit dem Nachnamen angesprochen werden oder der Nachname der Spitzname ist. Und das macht ja zum Beispiel auch Draco, später nennt ihn ja immer nur Potter. Und dann mehr voll. Hm. Genau, und mehr voll. Ich glaube, es ist einfach so ein, so, ein, so ein Ding, dass Leute mit dem Nachnamen angesprochen werden und Hagrid, ich meine, Rubius ist vielleicht jetzt auch nicht so der coolste Vorname gewesen damals, wer weiß. Ruby. Rubius. Also Hagrid ist auf jeden Fall ja der Nachname. Es hat mich auch nochmal... Also ich weiß, dass er so mit, also mit Nachname heißt, aber es war für mich auch nochmal so eine kurze... Stimmt, da war ja was.
0: Ja, es das heißt, hat einfach ein paar... So ein bisschen so dieses, diese Überlegung. Und es ist ja sowieso die Schwierigkeit. Die Bücher sind von, einem, von einer Britin ja im Prinzip geschrieben worden. Ja. Und wir im Deutschen lesen die übersetzten Bücher, aber es sind ja trotzdem noch sowas wie... Also es sind ja die Traditionen oder Gewohnheiten, die die haben, die wir in Deutschland vielleicht gar nicht kennen. Also ja. zum Beispiel das Frühstück habe ich früher auch nie verstanden, warum die so frühstücken oder ja. sowas. Also das sind einfach Sachen, die halt schwierig sind für uns zu verstehen.
1: Ja, Punkt. Ja. Mhm. Dann beginnt für mich dass das ein bisschen schwierig ist. Also ich verstehe voll und ganz, wie Hagrid reagiert. Und dass er total fassungslos ist, dass Harry das alles nicht weiß. Aber irgendwie, es kann auch an der deutschen Übersetzung liegen, stört mich, dass dann was kommt. Also die Formulierung, die wörtliche Rede, dieses weiß es nicht und Harry Potter und weiß das nicht das hat mich total gestört also er ja mhm. also erstmal entschuldigt sich für Harry dafür dass er ja nichts weiß da ist
0: er plötzlich klein, laut ja. er so großen Mom hat
1: und dann sagt er <lacht> tut mir leid und dann bellt Hagrid tut dir leid da fände ich also finde ich es im Englischen besser sagt er halt einfach sorry und dann sorry also so ungefähr du musst nicht sorry sein die hier müssen sorry ja, sagen stimmt. und dann sagte er ja, dass er wusste, dass er seine Briefe nicht gekriegt hat, aber er hätte sich niemals denken lassen, oder er oder niemals, er hätte niemals geglaubt, dass Harry sogar über Hogwarts gar nichts weiß.
0: Mhm. Wobei ich erst dachte, früher habe ich das nie gerafft, dass Briefe die Briefe sind, die er jetzt bekommen hätte, sondern ich dachte, er hätte früher auch immer wieder mal so einen Update-Brief bekommen, Ah. dass er halt ein Zauberer ist und dass es jetzt losgeht ah. und jetzt fällt mir gerade ein hat nicht Dumbledore damals gesagt er soll gar nicht in dem Wissen aufwachsen dass er ein Zauberer ist und dass er das was er alles gemacht hat weil es viel zu krass für ihn wäre
1: das stimmt. Also Harry sollte ein normales Leben führen, weil er in der Zaubererwelt ja berühmt wird für etwas, was er ja eigentlich oder gar nicht mal bewusst gemacht hat, gar nicht daran beteiligt war und dass jedes Kind ja seinen Namen kennen wird und dass das eben nicht gut ist. Stimmt. Aber vielleicht, ich meine das macht jetzt nicht so richtig Sinn, aber vielleicht hat wirklich... Gut, naja, es ist schwierig. Also Hagrid sagte er wusste, dass er seine Briefe nicht kriegt. Aber vielleicht haben sie sich das so gedacht, dass wenn Harry seinen ersten Brief kriegt,
0: dass er dann, aufgeklärt, dann aufgeklärt,
1: wird. aufgeklärt wird. Was jetzt wieder nicht keinen Sinn macht, warum? denn warum sollte denn Harry die Briefe nicht kriegen und trotzdem aufgeklärt werden? Ja, ja, Aber vielleicht ist da Hagrid auch einfach nicht so involviert drin. Mhm. Vielleicht dachte er, dass Harry ab der ersten Sekunde alles weiß... Und ist jetzt total so fassungslos wie Harry weiß nichts.
0: Besser nichts, weil genau. Und dann kommt so ein Harry so, aber, aber ich, ich, ich habe auch Mathe und sowas. Also ich, ich weiß schon was. Hm. So, so, dieses Kinder denken, dass ich auch manchmal so knuffig finde, wenn die ja. so. Also ich, ich bin schon groß. Genau. Ich habe schon was gelernt. Du brauchst mir nichts erzählen. Und
1: bin immerhin schon elf. Ja, genau. Das genau, war's. ich kann nämlich Mathe und solche Sachen. <lacht>
0: ja, das fand ich richtig niedlich wieder so das kannst du dir richtig vorstellen wie kurz die Brust anschwillt so stopp mal also
1: ja aber wird so wurde ja extra nochmal betont er hat auch keine schlechten Noten genau und dann ist so dieser Satz den ich total auch schön finde weil es einfach losgeht so das, heißt, das will ich doch gar nicht sondern über unsere Welt deine Welt meine Welt die Welt von deinen Eltern ach oh, und wir wissen also jetzt ist natürlich besonders als Kind früher, wo man das gelesen hat, ja noch nicht, aber man weiß ja, was jetzt für eine Welt gemeint ist und was da kommt und wie toll das sein muss und er weiß es einfach nicht, wie schlimm das sein muss.
0: Und da läuft innerlich in mir so ein Film ab von Aladdin, wo er diesen, dieses Lied singt, in meiner Welt, <lacht> mit dem Teppich und wie äh, Hagrid mit Harry da drauf sitzt und mit ihm nach Hogwarts Oh Teppich Gott, das so stimmt. Aber das hat schon so in meiner Welt und dass er ihm das dann alles zeigt. In Welt. Genau. Und, so neu, so fein, oh Gott.
1: Entschuldigung.
0: Lass alles raus, das ist alles gut. <lacht> ähm, aber ich stelle es mir wieder vor, wenn du halt das alles nicht weißt. Und stell dir vor, bei dir würde jetzt, du bist ein Kind und dann kommt so ein Mann zu dir nach Hause und sagt, na, unsere Welt und meine Welt, deine Welt, die Welt von deinen Eltern. Und ich so, was bist denn du für ein Aluhut, ey. <lacht> <lacht> also so mal aufs, aufs reale Leben gewünscht wäre erstmal, denke ich, ganz schön große Skepsis, da also einfach von einer anderen Welt zu sprechen. Für jemanden, der denkt, es gibt nur Muggel, also einfach nur normale Menschen, so wie mhm. es in unserer realen Welt ist, ist die Vorstellung von einer anderen Welt doch ganz schön befremdlich.
1: Ja, aber vielleicht ist man in dem Alter einfach auch noch mehr so, dass man Erwachsenen auch glaubt oder, oder wenn die irgendwas erzählen, dass man dann noch anders dran glaubt, das ist noch nicht so hinterfragt. Und es steckt ja in ihm, er hat das
0: Wissen, in genau. der
1: Bewusstsein. Und Hagrid flippt halt immer mehr aus und das stört mich irgendwie so, dieses Drumherumgelabere und du musst doch von deiner Mom und deinem Dad wissen und sie sind berühmt und du bist berühmt und du weißt es nicht, du weißt es nicht und oh, das ist irgendwie so. Er, dass er so ausflippt und ja. dass er auf den
0: Punkt kommt. Und dann Onkel Vernon ja schon so versucht, nochmal was zu sagen und er sagt dann Mimbelwimbel und ich würde gerne wissen. Ich würde furchtbar gerne wissen, was da im Englischen für Mimbelwimbel steht.
1: Ich wollte dich eigentlich fragen, ob in deinem Buch auch wirklich Mimbelwimbel steht. Ich finde es auch gerade gar nicht. Wo steht das denn das? Das ist
0: relativ weit oben auf der Seite, wo er noch so
1: dünn ausgehen Genau. Und dann ähm, Im Englischen steht dort tatsächlich Hm. Also hier steht ja... Mimbel Wimble dort ist es halt Mimble Wimble, aber im aber es, Sinne es das gleiche das was, was und aussagt. ich kann ja aber gar nicht sagen, ob das eine Bedeutung hat oder ob das jetzt irgendein Wort sein soll, was er einfach nur komisch ausspricht. Also keine Ahnung, Fantasiewort. Auf jeden Fall geht es jetzt die ganze Zeit eben weiter darum du hast sie nicht gesagt und er weiß es nicht. Und dann, du hast sie nie gesagt, was in dem Brief stand, den Dumbledore ihm eben gegeben hat und er weiß auch nicht, was in dem Brief stand, der jetzt, also den Briefchen, die ja eigentlich gekommen sind. Und es, also wie soll ich sagen, diese, es gab schon mal einen wichtigen Brief und jetzt gibt es wieder einen wichtigen Brief. Das ist immer alles so, diese, also diese Briefe eben sind so wichtig und Harry hat diese Briefe nicht gekriegt. Und nur durch diese Briefe kann ist er das? davon erfahren. Ja,
0: und aber was für mich nicht stimmt ist, Dumbledore hat den Brief damals vor zehn Jahren nicht für Harry gelassen sondern für eben Pedunia und Vernon. Ja. Aber das ist wieder nur Krümelkackerei. Gut, aber er sagt
1: auch du hast ihm nie gesagt, dass er in dem Brief stand. Also wir stand da ja auch in einer Stelle an das Harrys 10. Geburtstag oder so.
0: Aber hier steht, den Dumbledore für ihn dagelassen hat.
1: Warte. Stimmt.
0: Es ist Krümelkackerei, aber das macht halt Spaß.
1: Stimmt. <lacht> gut, da könnte man jetzt auch wieder sagen, Herr, gut wusste einfach nicht, was. Ist, ne? War da war
0: dabei.
1: Ja, aber er wusste ja nicht, dass der Brief, obwohl gut, der war adressiert ja an die beiden, oder? Petunia
0: im oberen Schlafzimmer, die Bettseite. Genau.
1: -Bett genau. <lacht> ja, auf jeden Fall als Onkel Vernon mitbekommt, dass es jetzt langsam heiß hergeht und Harry kurz davor ist, hier alles mitzukriegen, flippt er jetzt auch aus, schreit rum ja. und
0: also wo der Mut herkommt. Ja,
1: also das muss die schiere Panik sein davor, dass diese Dursley-Welt einbricht und Magie in ihre Welt eindringt. Also ja. wirklich diese schiere Panik versetzt wahrscheinlich Berge oder ist wirklich inzwischen schon wahnsinnig geworden, wie man so schön sagt. Aber er kann es nicht verhindern, dass Hagrid endlich die Bombe platzen lässt. Nee. Harry, du bist ein Zauberer. Das wäre jetzt eigentlich die perfekte Stelle für so einen Cliffhanger oder für das Kapitelende, wo man als Mutter sagt: Gut, gute Nacht, das war's jetzt. Buch zu, schlafen.
0: Morgen geht das nächste Kapitel. <lacht>
1: genau, ich lese weiter. Ja. <lacht> ja, und dann kommt, das ist auch wieder so eine Krümelkackerei, aber weil ich ja so auf Lagerfeuer und Knisterfeuer und Kaminfeuer abgehe wird gesagt, dass es dann eine absolute Stille in der Hütte ist und man hört nur noch das Meer und das Pfeifen des Windes. Und da ist jetzt mein Einwurf, was ist denn mit dem prasseligen Feuerchen?
0: Das verrate ich dir. Das Feuer wurde von Hagrid angemacht und hat seine ähm, Eigenschaften. Und wenn er wütend ist, prasselt es mit. Und meine Bombe <lacht> hat Platz, da also er macht voll oh.
1: und halt kurz auf zu prasseln. Ja gut, das ist ja immerhin alles ein bisschen alles magisch. magisch. Ja, man hat ja auch nicht gesehen, was er dort gemacht hat. Wir haben ja dann bloß das tatige Feuer gesehen. Genau. Wer weiß, was das für ein Feuer ist. Naja, gut. Auf jeden Fall weiß jetzt Harry, dass er ein Zauberer ist und jetzt endlich darf er den Brief in die Hände nehmen. Und da will ich auch nochmal sagen, dass im Film Gott sei Dank auch ein so gelbliches Pergament genommen wird und eine smaragdgrüne Tinte. Ich habe ja immer gedacht, dass das in schwarz oder rot? geschrieben war, aber nein die Schrift ist wirklich super schön also da finde ich es auch gut, dass sie da im Film Wert aufgelegt haben, dass das so ein bisschen in die Richtung geht und dass sie sich da an das Detail gehalten haben, also das ist wirklich richtig schön und jetzt kann wie gesagt, Harry endlich zum allerersten Mal seinen Brief lesen und da steht
0: Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei. ja Schulleiter Elvis Dumbledore, ja Lammer auf. Und da, meine lieben Freunde, habe ich etwas vorbereitet. Wow. Das war vorhin meine Vorbereitung übrigens, aber ich dachte, ich muss noch mal schnell was recherchieren, yeah. bevor wir loslegen. Er hat ein paar Titel, der liebe Elvis, und ich habe mal geguckt, was es so grob damit auf sich hat, weil ich nie weiter danach geguckt yeah. habe. Ich habe gedacht, hat, der Typ ist total krass, der ist in jeder Vereinigung, die es irgendwie gibt.
1: Yeah.
0: Aber Und der Merlin steht bei mir. Ja. Im Internet stand da wieder on des Merlin, also für mich ist Punkt Merlin, irgendwas wird schon sein. Ja. Erster Klasse, das gehört zusammen, habe ich früher nie verstanden, weil bei mir alles mit Komma geschrieben ja. ist. Das gehört zusammen. Und ich würde mal kurz mein, äh, meinen Vortrag halten. Ähm, es geht darum, zum Beispiel, dass diese Merlin dafür da ist, die Wahrung der Muggelrechte zu, die Muggelrechte zu wahren. Also dass es darum geht, dass die Magierwelt geheim gehalten wird und genau, dass die Muggel sozusagen auch geschützt werden, mhm. aber dass es einfach auch eine Trennung gibt. Und dann gibt es halt drei Rangstufen, also die erste Klasse, die zweite Klasse und die dritte Klasse. Dumbledore ist in, hat er die erste Klasse bekommen und das bedeutet ein Akt von Mut, mhm. so ungefähr, habe ich im Internet gefunden auf verschiedenen Seiten und das hat er angeblich für den Sieg über Grindelwald bekommen. Ja. Der, die zweite Klasse ist für äh, sowas wie besondere Anstrengungen und Erfolge über das normale Maß hinaus und die dritte, also den Rang dritter Klasse ist für einen oh Gott, ob ich das noch lesen kann, Beitrag zum kollektiven Wissensschatz oder zur Unterhaltung. Ich glaube... <lacht> dass ähm, Gilroy Lockhart oh, den nämlich hat. Also <lacht> <bisschen> zur Unterhaltung. <lacht> ja,
1: mit seinem strahlenden Lächeln gekrönt von der Woche.
0: Fünfmaliger Gewinner in Folge.
1: <lacht> <lacht> Ach, nein. Ach ich Das ist jetzt noch so lange hin, bis wir zum zweiten Buch kommen. Ja. Ja, also ja, wahrscheinlich noch Jahre. Aber es ist so witzig, dass der Schauspieler von äh, Gilroy Lockhart, Kenneth, Kenneth Brenner, da, da sind totale Verwicklungen, ach, das ist jetzt totale Nonsens-Info, aber das Kenneth Branagh, glaube ich, ich will jetzt gar nichts Falsches sagen, mit Emma Thompson verheiratet war, die ja die Professor Trelawney spielt und hat sie dann verlassen für Helena Bonham Carter, Nein. die Was? ja die Bellatrix spielt. Ich dachte, spielt. das
0: war die von dem In Regisseur Ja, die hat dann,
1: näher ja, vom Tim Burton, den ja inzwischen auch schon wieder getrennt, das war dann danach. Man muss sich überlegen, ich komm, dass das ja auch schon fast 20 Jahre alles her ist. Ich
0: komme mit der Society einfach nicht mehr mit.
1: Und ich habe mal gelesen, dass Hugh Grant mal gedacht war für die Rolle des Gilderoy Lockhart. Und ich kann ihn mir auch super geil in der Rolle vorstellen. <lacht> Und ich finde es so schade, dass wir das niemals sehen werden. Aber ich finde doch, Kenneth Brenner ist. Er macht das klasse. Total super. Und. In der Netflix-Serie Afterlife, die unbedingt jeder gucken muss mit Ricky Gervais, gibt es eine Folge
0: nicht bezahlte Werbung.
1: Ja, das ist alles ähm, nicht bezahlt, genau. Gibt es eine Folge, also die sind so Zeitungsredakteure und dann ruft ein Opa oder ein älterer Mann an, dass an seiner Wand ein Wasserfleck entstanden ist, der aussieht wie Sir Kenneth Brenner. Also der ist auch noch ein Sir. Und das ist wirklich so. Und dann sagt am Ende Ricky Gervais, dass Kenneth Brenner keine Eigenschaft oder keine äußerliche Merkmale hat, dass man ihn wieder kennt. Er hat so also, ein Gesicht. und wenn er Kenneth Brenner war, würde er irgendwas machen, um aufzufallen. Eine rosane Brille tragen oder einen großen Hut. Da würde jeder sagen, Kenneth Branagh, wer ist das nochmal? Ach, der mit der rosanen Brille. Ja, genau, kenne ich. Und das ist irgendwie witzig. Ja, das wollte ich bloß nochmal kurz sagen. Also wir sind jetzt total abgeschafft. Kehren wieder zurück zu Erwinstor zu mit Tom seinen unzähligen Titeln. Genau, zu Vivis
0: Vortrag. Es geht nämlich weiter mit dem Groß-Z-Punkt bei mir und das heißt bedeutet Groß-Zauberer im Englischen Grand Sorcerer und es ist einfach nur, es ist das einzige was ich gefunden habe da gibt es sehr, ähm, tatsächlich <lacht> sehr wenig zu finden es ist ein berühmter Titel den ein Zauberer oder eine Hexe bekommen kann und es ist aber von den Seiten wo ich geguckt habe war es jetzt nicht genau rauszufinden wofür der ist nur dass bei Beedle den baden hier in ja. diesem Märchenbuch, mhm. dass da der Bade oder wie auch immer der ähm, Großzauberer genannt wird. Aber ob das zusammenhängt oder
1: was ist... Und im amerikanischen Englisch heißt ja auch der erste Teil nicht Harry Potter and the Philosopher's Stone, sondern Harry Potter and the Sorcerer Stone.
0: Ja, also also weise und
1: genau, also wieder auch so ja. ja 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 ja
0: weiter dann kommt der Hexenmeister ja und im Englischen heißt das Chief Warlock und das ist sowas wie der Präsident vom Zauberer-Gamot ja und vor allem im Deutschen heißt es Zauberer-Gamot und im einmal im Englischen Wizen also nicht Wizard sondern Wizen, und das wiederum ich habe wirklich gut recherchiert ich merke schon ist sowas wie das Gericht und Parlament der Zaubererwelt und ist älter als das Zaubereiministerium und geht auf einen mittelalterlichen Zauberer zurück. Mm. Jetzt sind wir alle erstaunt. Und nun zum Schluss, und das ist auch etwas, was ich auch nicht verstanden habe, ganz hohes Tier und internationale Vereinigung der Zauberer gehört auch zusammen.
1: Denn mm -hmm. es bedeutet
0: einfach nur, dass er das Oberhaupt oder der Vorstand von dieser internationalen Zaubervereinigung ist. Also ganz hohes Tier ist hier, ist halt der ja. Vorstand dort. Also im Englischen heißt es Supreme, oh Gott, ich spreche es bestimmt. Auch, oder so und das heißt einfach Head Off. Also Vors Vorsitzender ja. von dieser Vereinigung das ist einfach ähm, eine Vereinigung, die das Ziel der Einheit der magischen Gemeinschaft hat. Ganz einfach zusammengefasst. Ich hatte dann keine Lust mehr zu lesen. Aber ich bin mit meinem Vortrag am Ende und wir sind alle ein Stückchen schlauer. Das
1: ist wirklich sehr informativ gewesen. Vielen Dank dafür.
0: Bitte darf ich mich wieder setzen? Danke, Frau
1: <lacht> Ja, das ist ja nur der erste Teil von diesem Brief, also quasi das Deckblatt, wo Harry verkündet wird, dass er eine Liste mit allen benötigten Dingen... Anbei findet und dass natürlich auch eine Antwort erfolgen muss. Und da frage ich mich, gibt es denn wirklich Schüler, die dieses Angebot nach Hogwarts zu gehen, ablehnen? Also steht ja da, wir erwarten ihre Eule bis spätestens 31. Juli, was ja heute ist, weil es ja Heilig Geburtstag ist. Gibt es denn wirklich Schüler, die einen Brief von Hogwarts kriegen und sich sagen, Schatz, unser Sohn hat eine Eule, äh, oder hat hier einen Briefkrieg von Hogwarts bis 31. .07. das sind noch drei Monate, weißt du was, wir antworten einfach nie, weil er will ja eh nicht hingehen.
0: Naja, es wird doch später mal gesagt, dass Malfoy erzählt, ähm, er wäre gerne nach Durmstrang gegangen ja, ja. und seine Mutter wollte das aber nicht. Aber mhm. es gibt ja vielleicht auch Kinder oder Familien, wo es eben gewollt ist und ähm, das Kind bekommt die Möglichkeit, nach Hogwarts zu gehen und die sagen, nein, wir wollen nach Durmstrang und deswegen
1: nicht. Also ich hatte ja mal vor 18 Jahren oder wann auch immer so eine Harry potter Fiebel nenne ich es jetzt mal. Das war ungefähr wie ein Pokédex für Harry Potter. Ja. Das sah aus wie ein kleines Buch. Das hat man dann so aufgemacht. Da war an einer Seite so ein ganz schlechter Bildschirm und auf der anderen so eine Tasten oder irgendwie oh, nee, so war ein das kleiner dann.
0: Computer? Ja ja. Oh Gott, wie toll. Und da
1: konnte man über jede Person, Figur, magisches Wesen, die in den ersten, ich sag jetzt mal zwei drei Filmen vielleicht vorkam und in den Büchern bin ich mir auch nicht mehr sicher. Ich glaube, es war sehr auf die Filme ausgelegt. Ähm, Informationen lesen. Und da war auch eine Information, dass Harry, wenn er nicht nach Hogwarts gegangen wäre, auf eine andere Schule gegangen wäre. Ich weiß aber nicht mehr, welche das war. Und das geistert mir seit 18 Jahren durch den Kopf. Und ich weiß auch nicht, ob das in den Büchern nochmal erwähnt wird. Das wird spannend, wenn wir die nächsten Kapitel oder die nächsten Bücher lesen. Auf jeden Fall war das irgendwie so... Ja, wenn Harry es doch nicht nach Hogwarts geschafft hätte, dann gäbe es noch eine Ausweichschule für ihn. Aber Durmstrang ja. ist, nee. ist doch nicht in Großbritannien, oder? Nee.
0: nee er wäre dann auf die gegangen von Vernon. Ja, ja. Diese Schlägerschule, also die mhm. für schwererziehbar Jungen.
1: Es muss ja, also ich denke zumindest, dass es in England bestimmt, oder also nicht nur in England, in Großbritannien bestimmt mehrere Zauberschulen gibt. Weißt Und du? dass jetzt Hogwarts nur so die Elite ist. Weil es sind ja so wenig Schüler in Hogwarts, es können doch nicht alle Schüler sein. Wie gesagt, ich versuche das nochmal rauszuforschen, welche Schule Harry hätte gehen können. Das ist mir aber leider gerade erst eingefallen. Also die Info hatte ich nämlich auch ja, Das finde
0: ich auch sehr spannend.
1: Aber ich habe auch diese Fibel leider nicht mehr. Ja.
0: Und es wird, steht ja auch da. ist wieder grüne Kackerei, aber das macht uns ja Spaß. Wir erwarten ihre Eule. Ähm... Ich meine, ja, ihre Eule, weil sie die ja losschicken, aber andererseits, finde ich, wäre es ja eine Eule, hätte es ja auch getan, weil nicht jedes Kind hat eine eigene Eule. So habe ich es gesehen. Mhm. Aber es wäre ja auch okay zu sagen, ihre Eule, weil sie uns die schicken. Genau. Also, wie wir erwarten ihren Brief.
1: Ja. Und unterzeichnet das alles von Minerva McGonagall, einer Frau, die wir auch schon kennen. Und sie ist die stellvertretende Schulleiterin. Und im englischen Buch, zumindest jetzt in der Neuauflage, die wir da haben, finde ich das sehr cool, dass die, diese Briefe in unterschiedlichen Schriften geschrieben
0: sind. Das war in dem Englischen, habe ich hab vorhin gesehen, wo
1: ich bei dir was nachgeguckt habe. Das hat mir auch gefallen. Ja, dass eben, Moment, ich versuche es mal kurz aufzuschlagen, dass eben dieser Brief wirklich in einer ein bisschen anderen Schriftart, es jetzt nicht sehr unterschiedlich ist, aber auch die Unterschrift von Minerva McGonagall eben als wirklich eine Unterschrift dargestellt wird und jetzt im späteren, wenn Hagrid noch seine Antwort schreibt, das auch in einer anderen Schrift geschrieben ja. wird. Also finde ich gut.
0: Und in unseren Büchern, also ich denke bei dir ist auch so, wie in meinem, ist es einfach nur kursiv, die Minerva McGonagall. Ja, der Teil ist kursiv, der Rest ist in Druckschrift sozusagen. Und äh, sie erwarten die Öle am spätestens am 31. Juli und wir wissen, es ist der 31. Ja. Juli, also allerhöchste Eisenbahn.
1: Jetzt ist ein, wäre eigentlich meine Aufgabe gewesen, nachzuschauen, welches welcher Wochentag der 1. September 1991 ist, weil da ja die Schule beginnt. Kann natürlich aber auch sein, dass das egal ist, weil sie einfach den Schulstart immer am 1. September machen und die Schüler ja sowieso wie in, im Internat dort wohnen und ja sowieso da sein müssen. Ja. Dass dann einfach diese Einführung ist. Und ob das jetzt auf den Samstag, Sonntag oder was auch immer für einen Tag fällt, dann denjenigen egal ist. Aber weil ich mich ja immer so daran hochziehe, dass das mit dem Datum immer nicht so in den Wochentagen nicht so hinhaut. Aber ich habe es leider vergessen. Schande über mein Haupt.
0: Aber du kannst das jetzt auch ganz toll auslegen mit wir haben ja noch nie den ersten Schultag und erst dann verraten wir wenn ihr es nicht selber nachgeschaut habt, welcher <lacht> Wochentag das ist.
1: Genau, wir lassen euch jetzt noch einen kleinen Cliffhanger zum nächsten Mal. Oder zu den nächsten, nächsten, nächsten Mal. Es dauert ja noch ein bisschen, wie gesagt. Ich würde jetzt gleich erstmal den nächsten Absatz, wenn es nach mir geht, überspringen. Und komme zu der Antwort von, Antwort schreiben von Hagrid. Das er adressiert mit sehr geehrter Mr. Dumbledore. Das fand ich total komisch, warum ich nicht als Professor Dumbledore Anschreibt. Also irgendwie hat mich das gestört, aber im Englischen ist aber das auch nicht so. Aber er sagt es ja später
0: auch, ne? Ja, ja. Ganz viel Professor.
1: Also das hat mich irgendwie ein bisschen gestört. Und jetzt kommt eben wieder in dieser Nachricht von Hagrid im Deutschen wie im Englischen kein Rechtschreibfehler, kein Schreibfehler, keine Eigenheit, sondern ein perfektes Englisch. Also kann er schreiben, ist in dem Sinne ja auch bis zu dem Maße gebildet. Und ja... Da passt es für mich nicht, dass er dann etwas später sagt, dass er den Namen Voldemort nicht buchstabieren kann. Stimmt. Ob das wirklich so die Angst ist, ob er jetzt nicht weiß, wird er jetzt mit D oder T am Ende geschrieben? Ich meine, das macht er jetzt am Ende auch nicht den Unterschied, aber das ist irgendwie komisch. Mhm.
0: Mhm.
1: Willst du jetzt noch was zu den Absätzen sagen oder kann ich dann gleich den nächsten Absatz überspringen?
0: Ähm, nee, bitte nicht. Ja. Dann, dann schmeiße ich noch kurz ein paar Kleinigkeiten rein, die ich mir so einen Rand geschmissen habe, in dem einen übersprungenen Absatz, wo er raus sein Zeug rausholt, um den Brief zu schreiben. Ich habe mir gedacht, wo ist die Tinte? Weil er holt einen langen Federkiel und eine Pergamentrolle raus, aber keine Tinte. Wohl wahr. Aber das ist ja alles magisch, immer. Die Erklärung für alles, was ein Logisches magie gibt. Hm. Ähm, und in dem Absatz, den du jetzt gerne überspringen möchtest, wollte ich bloß kurz ähm, sagen. Also er klemmt die Nachricht in den Schnabel. Ist das eigentlich so, dass sie die immer im Schnabel haben oder haben sie die manchmal auch eher am Fuß? Ich denke eher am Fuß. Und dann, also sie, also das ist auch so eine Frage für mich, warum er geht zur Tür. Ja. Wo ich mich frage, wie die überhaupt noch hält, weil er hat sie ja eh schon zerstört. Und dann schleudert er die Eule hinaus in den Sturm. Ja. Also Tierquälerei wird uns in diesen Büchern ja öfter mal begegnen, dass man sich fragt, aber es war einfach damals so, dass man da eher noch so geschrieben hat. Oder yeah, dass jetzt dann alle kommen und sagen... Oh mein Gott, das arme Tier ist heute
1: schwieriger. wenn das Peter hört... Peter? Oh Gott, wie, wie bitte sag, dass du mein Witz, überstanden wird die Tierschutzorganisation so, Peter...
0: Du weißt ja, dass jemand in meinem Umfeld auch Peter ist
1: und ich dachte <lacht> <lacht> Oh, das, das habe ich jetzt nie geschnallt. <lacht> Aber halt nie mit A,
0: deswegen
1: war es Peter. Das Peter. <lacht> Wenn das der
0: Wenn Peter war.
1: <lacht> okay, gut, ähm, ich merke, wir sind jetzt ein bisschen in unterschiedlichen Stellen hier. Also wir achten hier auf, es ist doch gerade das Tolle, wir achten hier auf unterschiedliche Text stellen, wir reden aneinander vorbei. Das, das ist so sein. ein Traum. Ich wollte gerade mal schauen, wie das im Englischen aussieht. Ob im Englischen haben. auch
0: hinausschleudert. Und ich denke mir auch so also für den Orientierungssinn der Eule. Also erstmal für eine Eule rausgeschleudert zu werden und dann so schnell die Flügel aufzukriegen. Keine Ahnung, wie sie das sonst so machen. Aber auch im Orientierungssinn. Und alles. Die war ja jetzt
1: ewig in der Tasche dort drin. Das ist eh schon eine ja. Eule. Ähm, hier im Englischen steht through the. All out. Also hat es rausgeschmissen.
0: Und ähm, ich weiß nicht, ob du hier weitermachen wolltest, wo Hagrid ähm, dann sich wieder sammelt und sagt, wo war ich gerade? Und dass in dem Moment Onkel Vernon jetzt wieder versucht, ähm, ins, also wieder ins Gespräch zu kommen. Und, also in Anführungsstrichen im wahnsinnigen Part. Und sagt, er bleibt hier. Und mir ist da mal wieder bewusst geworden, er hat immer noch nur den halben Bart. Denn vor zwei Tagen hatte er sich doch den halben ja. Schrobart rausgelöst. Und es ist immer noch. Ja. Er steht hier vor Hagrid, versucht hier irgendwas zu sagen mit einem halben
1: Showbart. Und ich verstehe auch nicht, warum er ihn hier lassen will. Warum kann er denn nicht einfach Harry sagen, nimm ihn mit und lass ihn dort, wo er ist? Die wollten ihn doch eh nicht haben. Und die können doch sich sonst was für Geschichten ausdenken. Der Junge ist im Internat und. Der will nicht zurückkommen an den Wochenenden, Feiertagen oder meinetwegen, die Nachbarn haben ihn doch wahrscheinlich eh nicht so oft gesehen. Also ich verstehe nicht, warum er entweder ist es wirklich so ein innerer Sieg, den er haben möchte, so wie ich es geschafft, Harry der Zaubereiwelt zu entreißen. Ich hab ihn umgekehrt. Und Genau, oder, also das denke ich mir, In de an dem Punkt, wo ich doch jetzt schon fast an Onkel Vern stelle. gut, er ist ein bisschen wahnsinnig inzwischen, aber trotzdem sagen, na dann nimm ihn mit, aber komm nie wieder zurück, lauf. Lauf weit weg und komm nie mehr zurück. Und
0: dreh dich nie mehr um.
1: Genau. Aber nein, er will ihn hier behalten. Und dann fand ich von Hagrid, da dachte ich eben, Hagrid denkt wirklich, jetzt schon, dass Harry einer der größten, tollsten Zauberer der Welt ist, dass er zu höheren bestimmt ist, dass er hat irgend so eine Liebe für diesen Jungen und sagt dann auch, denkst du wirklich, dass du ihn aufhalten kannst? Er sagt ja nicht, denkst du wirklich, dass du mich aufhalten kannst, als wenn ich jetzt Harry mitnehme, sondern denkst du wirklich, du kannst Harry aufhalten. Dieses Männlein, dieses Kind, ja. diesen Burschen, das fand ich halt so süß, dass er wirklich dieses Vertrauen in Harry hat, was Harry ja noch nicht mal in sich selber hat.
0: Wie sehr er hinter ihm steht. Ja, eben. Aber ich habe eine Vermutung, warum Onkel Vernon das so macht. Ja, also. Tante Petunia kriegt ja sozusagen von Dammelde auch gesagt, dass er einmal im Jahr, sobald er in der Zaubererschule ist, zu ihr kommen muss.
1: Mhm.
0: Also bei ihr wohnen muss später. Ja. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie die Info in dem Brief schon bekommen hat. Mhm. Und sie sagt doch auch irgendwann mal, also ich weiß nicht, ob das jetzt noch kommt, ähm, dass das immer so schlimm war, wenn ihre Schwester dann die ganzen Sachen mit nach Hause gebracht ja. hat von der Schule. Und sie einfach diese Angst hat, wenn Harry in diese Schule geht und dann halt immer wieder kommen muss, weil das dieser Mann sagt, gegen den sie nichts anrichten kann, und wo sie ja auch ein gewisses Trauma aufgebaut hat, weil sie nicht in die Schule durfte, aber weil ihre Schwester ja so toll war und ja auch einen gewisse extremen Hass dort aufgebaut ja. hat dass sie sagt, ich will nicht, dass der da hingeht dass alles ihren Mann rüberbringt und der sagt, okay, geht klar, ja. wir ziehen das jetzt durch, der kommt nicht dahin, weil wenn er wiederkommt, und das muss er dann, ja, dann wird es furchtbar. Also ich denke so, dass das im Hintergrund noch mit steht für Vernon.
1: Ja gut, das mag alles sein. <kühm>. Da hast du recht.
0: Und dann finde ich es schön, dass Hagrid dann ja sagt, was so ein großer Muggel wie du will ihn aufhalten und Harry versteht überhaupt nie, was, ein was?
1: Mhm. Was ist
0: das? Und Hagrid dann sagt, ein Muggel, und es ist dein Pech, dass du in einer Familie der größten Muggel aufgewachsen bist, die ich je gesehen habe. Und ich finde es so witzig, dass es halt als Beleidigung ja. genommen wird. Also das Wort Muggel so richtig als Beleidigung. Mhm. Also da ist das erste Mal, dass es sozusagen nicht relativ neutral auftritt, zu sagen, also nicht magische Menschen Muggel, sondern der größte Muggel, also so ein richtiger, also wie Abschaum halt.
1: Ne? War eigentlich Hagrids Vater, der war ja ein Mensch. Aber war der ein Zauberer? Weil ich hätte jetzt vielleicht noch gedacht, dass Hagrid einfach mit der Muggelwelt gar keine Berührungspunkte hat, weil er kennt es überhaupt nicht. Die Mutter war ja ein Riese und der Vater war zwar ein Mensch, aber wenn er ein Zauberer war und Hagrid so eben aufgewachsen ist, ist das ja für ihn wirklich so ein Muggel- ja, nichts Schlimmes in dem Sinne, weil später ist er ja zu Hermine jetzt auch nicht böse, weil sie aus der Muggelwelt kommt oder so und sagt ja auch, dass Schlammblut und so ein schlechtes Wort ist und alles, aber vielleicht ist das für ihn wirklich sowas ein bisschen wie so ein bisschen komische ja, Leute. Ja.
0: Also das können wir uns auf jeden Fall mal als Aufgabe fürs nächste Mal so ein bisschen mitnehmen,
1: mhm. ob das
0: ein Zauberer war, aber... Der ist auf jeden Fall auch ziemlich jung gestorben, sodass... Ja,
1: ähm, ja gut, hat er ja niemanden. Ja
0: gut, hat er ja niemanden am
1: Anfang. es hat quasi in Hogwarts gelebt und ist dann nahtlos weitergeführt, auch nachdem er von der Schule geflogen ist. Ja. Gut, aber das kommt ja auch alles später noch. Ja. <lacht> Machen wir weiter. Ich habe jetzt eigentlich für die nächsten... Also nächsten, würde ich sagen, Sätze mir nichts weiter aufgeschrieben, außer eben... Dass Harry total fassungslos ist, dass seine Tante sein Onkel von allem gewusst haben. Also, dass er halt ein Zauberer ist, etc. Und.
0: Ach, hier kommt halt es doch
1: auch. Genau.
0: Und jetzt ist es nämlich. Der Wahnsinn von Vernon ist quasi in seinen höchsten Formen aufgelaufen und langsam verpuffter, weil halt eben nicht mehr viel da ist und jetzt explodiert Petunia. Mhm. Und jetzt wird das nämlich geschrieben, was ich meinte. Siehst du, das war doch in dem. Ja. Kapitel, dass, dass eben, dass ihre Schwester auch so eine war, dass sie auch den Brief bekommen hat und dass sie eben mit dem ganzen Mist nach Hause gekommen ist, hier die Taschen voller Froschleich, ja. Teetassen, also Ratten in Teetassen verwandelt hat, wo ich denke, aha, zaubern? war da, Ach na gut, nee, die Eltern waren doch Muggel, ja. oder? Ja. Ja, also dürften sie dort gar nicht zaubern, weil dann, weiß man ja, dann, wir ja, dann wird es ein bisschen mehr ärgerlich. Aber vielleicht
1: war das auch einfach zu Übungszwecken und in irgendeinem Film hat doch Harry auch unter der Bettdecke diesen Licht. Aber nur Schein im Film geübt. und ja. im Buch. Ja, das stimmt. Aber ja, ja.
0: Und bei Muggel, äh, bei Zaubererfamilien ist es ja wieder anders, weil da fällt es nie so auf, weil die Eltern ja zaubern ja. können. Aber bei Muggeln fällt es halt auch und vor Muggeln darfst du ja auch nicht zaubern. Vielleicht war sie aber auch mal beim
1: Vielleicht ist es auch was anderes, wenn die Muggel das wissen, dass du eine Hexe bist. Das geht hm. ja, glaube ich, eher um Muggel, die davon gar nichts wissen, aus Angst, dass die Zaubererwelt auch fliegt. Und die Muggel wissen ja schon, dass es die Zaubererwelt gibt. Stimmt. Und
0: dann habe ich mir nur hingeschrieben, weil also Petunia geht ja so auf ihre Schwester los. Und nachdem sie halt alles beschrieben hat, wie schlimm das für sie war, wie ihre Schwester war, Sagt sie ja auch, ich war die Einzige, die klar erkannt hat, was sie war: eine Missgeburt. Und mhm. ich habe mir daneben geschrieben, die Arme, also die arme Petunia im Prinzip, klingt jetzt komisch, mhm. aber eben weil sie ja so, wenn man ihre Vergangenheit kennt, sie hat das mitbekommen, wie das ihrer Schwester passiert ist und hat ja an Dumbledore den Brief geschrieben, ja. dass sie auch gerne in die Hogwarts, also nach Hogwarts gekommen wäre und damit weiß man, sie hätte es auch gewollt. Und dann baut sich eben dieser Hass auf und dann sagt sie, redet sie sich alles schlecht und macht sich alles schlimm. Mhm. Und das fand ich eigentlich so traurig, was aus einem Menschen wird, wenn er was so gerne will, das immer wieder vorgehalten bekommt und es niemals bekommen wird. Ja. Egal wie sehr sie sich anstrengen würde. Ja. Und ja das ist dann bei mir auch das Letzte, was ich in dem Abschnitt jetzt hatte
1: ja also wird auch geschrieben dass alles was sie jetzt rausschreit wahrscheinlich schon lange unter der Oberfläche so geschlummert hat dass ich einfach mal Luft machen musste dass alles mal loswerden wollte und bei mir steht auch Missgeburt und im Englischen ist es aber Freak also Ach so heißt es ja noch ein Freak.
0: Bisschen, also Freak ist ja mhm. finde ich noch halbwegs akzeptabel ja. im Gegensatz zu Missgeburt also ja
1: ah. genau und da geht es weiter, die Petunia hatet voll ab gegen James etc. Und die haben sich in die Luft jagen lassen. Und jetzt, da mussten die sich um Harry auf einmal kümmern. Also so richtiger Hass, so ein richtiger Vorwurf. Und naja, auf jeden Fall ist Harry so wie in die Luft gejagt. Und das mir erzählt, dass das beim Autounfall passiert ist. Und so ist es ja das ist auch... richtiger Schock. Ja, es ist ja auch so im Film zum Glück so... So dargestellt, das finde ich auch sehr gut. Und wie gesagt, die Schauspielerin von der Petunia ist für die Rolle auch grandios, also so eine richtig zerrige Alte, ja. wie ich schon mal erwähnt habe. Und jetzt flippt Hagrid wieder voll aus, Autounfall. Und dann habe ich für einen Moment gedacht, woher weiß denn Hagrid, was ein Auto ist, weil das ist ja auch so ein Muggelgegenstand. Bis mir dann auch wieder eingefallen ist, naja, gut, im zweiten Film oder im zweiten Teil, im zweiten Buch, fliegen die auch mit dem Auto rum.
0: Und er kennt ja das Motorrad. Also, genau. vielleicht gibt es da an sich? Also, ist er mit dem Motorrad gefahren, da wurde er vielleicht so ein bisschen gibt es die
1: Gegenstände auch manchmal als verzaubert. Ja. Und genau, und dieses Auswippen von Hagrid, ja, ich kann es verstehen, aber irgendwie stört mich da ein bisschen was dran. Naja, gut, mhm. das kann ich ignorieren. Auf jeden Fall will Harry einfach nur wissen, was passiert ist. Und dann wich der Zorn aus Hagrids Gesicht und er hat auf einmal Angst. Und das ist, mhm. finde ich, so krass, wenn man mal bedenkt, Sagt der später dann auch, dass wirklich die Leute immer noch Angst vor Voldemort haben. Die Angst sitzt so tief, der war so schrecklich in diesen, weiß ich nicht, zehn Jahren, die er dort eine der Schreckensherrschaft halt hatte. Und Hagrid war ja, wie wir dann im zweiten Buch erfahren, oder im zweiten Teil, mit Tom Riddle in der Schule.
0: Stimmt. Also
1: Hagrid war ja Drittklässler, weil er ist ja dann von der Schule geflogen. Und Tom Riddle war ja schon, glaube ich, kurz vorm Abschluss. Aber die kannten sich. Er kannte Tom Riddle.
0: Und es ist ja auch so, dass Tom Riddle dann schon in der Schule sich angefangen hat, Lord Voldemort, Lord Voldemort nennen zu lassen. Ja. Und damit müsste Hagrid, weil wir noch mal überlegt hatten, ob auch alle wissen, ja. dass Tom Riddle Lord Voldemort ist. Ja. Aber halt schon, allein die, die mit ihm in der Schule waren, wissen sozusagen ja, ja um den Namen.
1: Und Aber vielleicht ist das auch für Hagrid einfach so, wie er kannte den, weil irgendwie, werden die ja trotzdem Kontakt gehabt haben und dass dann aus diesem Jungen, der vielleicht zwar komisch war oder wie auch immer, dass dann Lord Voldemort rausgeworden geworden ist. Also sie ja. nochmal dieses vor Augen selber miterlebt haben, so vielleicht noch besonders krasses und man muss ja auch mal sagen, Hagrid ist ja groß und kräftig und was nie alles, aber er weiß auch ganz genau, dass er sich null wehren kann, weil er kann nicht zaubern. Selbst das bisschen, was er kann, die besten Zauberer konnten gegen Voldemort nichts ausrichten ja, und, und er weiß, er ist total ja, unterlegen.
0: Ja, also er, guck mal, er hat, ist in der dritten Klasse rausgeflogen. und ja. ja wahrscheinlich noch nie mal am Ende. Das heißt, er hatte zwei volle Jahre, wo er ein bisschen was gelernt hat. Ja. Aber da können sie eigentlich noch nicht weiter.
1: Und er darf er jetzt auch nicht mehr zaubern. Nee, er darf
0: auch nicht mehr zaubern, obwohl er ja nicht ganz... sich nicht, hundertprozentig dran
1: hält. Ja. Und Hagrid sagt dann aber auch, dass er von Dumbledore gehört hat, es würde schwer werden, Harry zu erreichen. Und irgendwie finde ich das alles... Komisch, also wir haben ja mitgekriegt, dass das nicht alles so stimmig ist das muss man auch verzeihen, aber trotzdem, wenn Dumbledore das weiß, dass das so schwierig wird, warum passiert denn dieses ganze Theater dann überhaupt erst? Nach dem dritten, vierten, fünften nicht zugestellten Brief hätte er doch einfach mal loslegen müssen und dann nie diesen ganzen Scheiß noch passieren lassen und dann ich meine, es ist ja schön, dass Hagrid kommt, weil das ist eben nochmal so eine Wiedervereinigung wieder Hagrid hat Harry ja, gerettet, zu den Dursleys gebracht, jetzt holt er ihn auch wieder von den Dursleys weg, also das ist total schön, das freut mich auch, das klingt total scheiße aber es freut mich auch total, aber trotzdem, dieses Dammel, der wusste, dass es schwierig wird, und dann, oder vor allem dich zu erwischen. Ja. Das klingt so wie, ich weiß ja, dass du viele ähm, Business-Meetings hast und mal in Mailand und mal in Venedig unterwegs bist, aber ich habe dich erwischt. Also. Ja.
0: also Entschuldigung an die, die uns zuhören, ihr seht nicht, wie ich hier die ganze Zeit nur im Kopf genickt habe, als André das erzählt <lacht> hat. Weil bei mir steht auch, wenn er wohl das beschreibt, warum kommt dann Hagrid? Ja. Es, es ergibt keinen Sinn. Es ergibt auch an sich schon wenig Sinn, dass Hagrid kommt, weil er eben so begrenzte Möglichkeiten hat zur Nachverfolgung, um irgendwie aktiv zu werden, wenn halt Gegenwehr kommt. Also klar, er kann ein bisschen was ausrichten, aber warum haben sie denn, also warum hat Dumbledore, wenn er nicht selber kommen konnte, keinen Zauberer gewählt?
1: Ja, um, also wiederum. Ja.
0: Wäre schon viel kompetenter gewesen Also klar, sie wären hätte nicht diese Herzenswärme. Mhm. Also, ja, ne, aber, also Dumbledore wäre alleine schon, aber der hält sich ja eh immer ganz schön zurück.
1: Ja. Wiederum sagt ja Dumbledore auch, dass er Hagrid sein Leben anvertrauen würde und vielleicht ist das für ihn wirklich so, wie Harry ist so wichtig, wie sein Leben, wie sein also, Leben dass er das Hagrid halt anvertrauen würde. Also ich weiß es nicht. Oder er hat wirklich nur praktisch gedacht und meinte, naja, Hagrid oder Harry muss ja eh nochmal auf die Zaubererbank und Hagrid hat da ja noch was zu erledigen. Na, guck, machen wir jetzt ja alles in einem Off-Wash. Wir müssen ja auch mal ganz pragmatisch denken. Vielleicht ist ja auch einfach Dumbledore so eine Typ. Type. Also,
0: also Hagrid, du bist der Typ, dem ich mein Leben anvertrauen würde. Ich habe hier gerade zwei super busy wichtige Aufträge. Mhm. Komm, mach mal los.
1: Auf der Prioritätenliste ganz weit oben. Ganz
0: weit oben. That's my man, Hagrid. Das geht los. <lacht> Mach dich bereit, hol deinen Schirm, genau,
1: hol deinen Schirm, aber die Sonne, hol deinen Schirm,
0: hol deinen Schirm. Ich habe den Portschlüssel zurechtgelegt. Genau. Ja, also nee, für, für Dumbledore macht es schon Sinn, aber ich finde so als Außenstehender kann man es. Es ist okay, wenn wir es hinterfragen und ich finde, das, das so also ein bisschen macht es uns auch aus Krümel zu kacken. Genau. Also, das das gehört dazu.
1: Aber trotzdem erzählt jetzt Hagrid die Geschichte. Harrys Geschichte. Ja, ja. Und da finde ich es auch im Film ein bisschen schöner, dass das in so einer in so einer dunklen Gastwirtschaft ist und er das so ein bisschen mit gesenkter Stimme erzählt und wo Harry dann sagt, na wollte mal jetzt nicht so laut. Und hier erzählt er das zwar auch mit ein bisschen hin und her und ah, und, 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 und ja. aber er erzählt das total vor den Dursleys und so zwischen Tür und Angel eigentlich. Also ich finde das Komisch, dass er das jetzt trotzdem erzählt, weil er hätte ja auch sagen können, ich erzähle das jetzt in einem ruhigen Moment oder du gehst vor deinem ersten Schultag nochmal zu Dumbledore schnell und der erzählt das oder wie auch immer, aber... Und vor allem, sie sind ja immer da, also die Dursleys stehen ja immer da, ja. das darf man nie vergessen, ne? Genau, also wir haben und ja erzählt es auch komisch.
0: In der illustrierten, finde ich, Version wirkt es auch schön, also wenn man das Bild sich mal anguckt, es wirkt alles sehr... Als wären sie beide zusammen und er würde das erzählen und die sind nur ja. zu zweit, aber man vergisst das halt in der Ecke, die drei dörse stehen und nie ganz wissen wohin und wahrscheinlich hier dort kurz vor dem Herzinfarkt
1: stehen. Ja, vor allem es begann mit oder es fing an mit einem Typen, also im Englischen wird das glaube ich als Person beschrieben, also ein bisschen galanter hier so, naja war halt so ein Typ und also es passt irgendwie zu Hagrid, dass er so erzählt und redet, aber es ist halt doch irgendwie dafür, dass das wirklich so, eine, so ein ernstes Thema und so ein krasser Einschnitt in aller Leben ja ist, also Voldemort ja wirklich es ist schon irgendwie ein bisschen komisch, naja.
0: Und ich mag den Ausbruch schluckende Wasserspeier.
1: Ja. Das ist
0: echt niedlich. Also das ich ist wirklich das schön, schön. Wenn, wenn Rowling da auch so so, so so Phrasen oder sowas reingebracht hat, die sie sich ja quasi selber ausgedacht hat, ja. die in diese Zauberarbeit passen. Das gefällt mir immer.
1: Ja, Aber dann kommt jetzt eben die Stelle, die ich meinte, Harry fragt, ob er, ob Hagrid den Namen aufschreiben äh. könnte und dann sagt, äh, sagt Hagrid, nö, kann die nicht buchstabieren. Also das ist für mich wieder nicht stimmig. Warum kann er den denn nicht bestimmen? Na, mal, er, hat, er
0: durfte ja nie ausgesprochen werden. Er durfte ja wahrscheinlich nicht aufgeschrieben. Er durfte nie ausgesprochen ja. werden. Man hat ihn ja nur gehört. Und das ist ja Voldemort. Und wie schreibst du das, wenn du es nie noch nie gesehen hast? Ja,
1: das, das mag sein, aber irgendwie habe ich, hab ich immer gedacht, er kann halt nicht schreiben. Im Film
0: ist es besser erklärt durch die anderen Sachen, das stimmt.
1: Naja, auf jeden Fall weiß jetzt Hagrid nicht, Harry meine ich, weiß jetzt Harry von Voldemort wenigstens so grob. Er weiß, dass er Macht wollte, dass Zauberer sich ihm angeschlossen haben, dass er einfach verschwunden ist, nachdem das passiert ist, etc. Und ich finde es ja so krass, dass Hagrid auch so gut oder so übertrieben wie soll ich sagen, angetan von den Potters redet, so, dass seine Eltern Zauberer waren, wie er, also wie jetzt Hagrid, sie noch nie vorher gekannt hat. Ich meine, der wird ja schon eine Weile in Hogwarts gewesen sein, bevor Lily und James dort Schüler waren, da wird ja ein paar Schüler auch kennengelernt haben, aber dass gerade Lilly und James für ihn so zwei herausragende Schüler waren, egal in welcher Hinsicht jetzt, die waren halt nett oder die waren halt gut oder wie auch immer, hatte er denn wirklich zu den beiden auch so ein freundschaftliches Verhältnis wie jetzt zu Harry meinetwegen? Nee, das ist,
0: das ist so... Wie wenn Leute berühmt werden. <lacht> und dann später, oh ja, ich war mit dem in der Klasse, wir waren Best Friends. Ja, ja. Ist und eigentlich, hat das vielleicht mit dem nichts zu tun, aber die Leute erzählen dann irgendwie die Geschichten nur, weil sie dich mal auf dem Schulhof gesehen haben. Ja, also, ja, okay. genau. Ja, also wir haben da immer rumgehangen zusammen und, oh, ich kann dir Geschichten erzählen, aber das mache ich besser nie. Mhm. Und das ist jetzt nur Spaß, aber so, Hagrid sagt oh ja, ich habe die gekannt und, oh, waren die toll, weil die sind jetzt ja berühmt. Ja, ja. Aber ich hatte auch überlegt, als dort geschrieben wird, dass. Er hat noch nie jemanden gekannt hat, der so gut war als Hex und Zauber. Ich habe ich gefragt, waren die wirklich Klassenbesser? Beste? Gerade der Vater, wo er gesagt hat, dass er auch viel Unfug hat. Ja, ja. Die waren, also der Vater mit seinen Freunden, die waren schon richtig talentiert. Aber ich habe mich halt gefragt, ob sie wirklich so nach außen hin auch so positiv rüberkamen. Bei Lilly kann ich es mir vorstellen, aber bei ihm denke ich mal, dass er eher ja halt.
1: Quatsch auch gemacht. Irgendwie. Ja, ja, das ist auf jeden Fall. Aber sie waren immerhin Schulsprecher und Schulsprecherin. Stimmt, stimmt. Also sagt Hagrid ja auf jeden Fall. Dann geht das Ganze noch weiter, die Erzählungen. Wo, wo sagt er, dass die Schulsprecherin waren Zu ihrer Zeit Schulsprecher und Schulsprecherin in Hogwarts. Tja, so, wann
0: steht das? Ich glaube, wir haben einen Unterschied. Gegeben. Wie
1: bitte? du hast. Bei
0: mir steht nämlich nur...
1: <lacht> nun, nun, also, nun waren deine Mom und dein Dad?
0: Als Hex und Zauberer so gut wie ich noch niemanden gekannt habe. Zu ihrer Zeit die Klassenbesten
1: in Hogwarts. Wahnsinn! <lacht> Wir haben es wieder einmal aufgedeckt, weil bei mir steht zu ihrer Zeit Schulsprecher und Schulsprecherin in Hogwarts.
0: Vor allem gibt es Schulsprecherinnen so oft immer von äh. äh von Gryffindor, oder?
1: Na, vielleicht, ich hätte jetzt gedacht.
0: Hermine und Ron?
1: Ja, dass das ist immer. Ja. immer ein Pärchen aus. Uh! Da, nee, oh, Ich, ich bin
0: Dumbledore, ich komme von Gryffindor, wer wird denn dieses Jahr Schulsprecher? Ach, Gryffindor, was ist das Nee, also bei mir steht nur die Klassenbesten. Die nee. Klassenbeste drückt ja auch nur aus von einer Klasse.
1: Ja. Also. Im Englischen sind es auch Head und Girl. Hey, boin, Girl. Also, aufgedeckt Wahnsinn
0: Mysterium gelöst
1: Ja, ja. So, weiter geht's so im Text, also Hagrid erzählt weiter, wie toll die waren und dass Voldemort es nicht geschafft hat, sie auf seine Seite zu ziehen und wieder betont dann später auch nochmal, dass seine Mom und sein Dad die nettesten Menschen waren, die er jetzt finden können, also ist wirklich super begeistert von ihnen ich denke jetzt nicht, dass er das nur sagt, um Harry irgendwie zu schmeicheln oder so. Ich denke, das ja, wird ist schon wirklich überzeugt. so gewesen sein. Und dann erklärt er ihm auch endlich, woher diese Narbe kommt. Also er tut ja hier ein Ding nach dem anderen heraus. Du bist ein Zauberer. Willkommen in Hogwarts. Deine Mom und dein Dad sind nicht beim Autounfall gestorben und deine Narbe. Kaboom. Also wirklich der Wahnsinn.
0: Der schlimmste Zauberer der Welt ist hinter dir her. Ja, ja.
1: Genau, und er sagt ihm, dass er berühmt ist. und Psst, Das ist ja für ein Kind auch noch so krass. Wahnsinn, ja. Und dann erklärt er nochmal, das fand ich auch sehr interessant, dass keiner überlebt hat. Keiner hat Voldemort überlebt. Also die Potters ja sowieso nicht, das wissen wir. Und dann zählt Hagrid noch weitere auf. Die McKinnons, die habe ich gegoogelt, jetzt nichts zu denen gefunden, außer dass sie eben gestorben sind kurz nachdem dieses, ich weiß nicht, ob das nur im Film ist, kurz nachdem dieses Foto von dem ähm, Orden des Phönix, von dem ersten Orden des Phönix gemacht worden sind, die Bones, da gibt es doch eine Schülerin, ja. Susan Bones, glaube
0: ich, mhm, so. die in
1: Hogwarts ist und dann die Pruitts und das ist die Familie von Molly Weasley. Echt? Die Molly ist eine geborene Pruitt. Ja und
0: deswegen gibt es da so wenig Familie.
1: Wahrscheinlich, ja. Und Harry war ein Baby und hat es trotzdem überlebt. Und da, ich meine, Hagrid weiß es nicht. Und da ist aber wirklich für mich ist als Leser immer so dieses, warum, warum hat das Baby überlebt? Das ist ja wirklich so eine Frage, die sich über alle Bände zieht. Harry zieht. hat ja, seine also Berühmtheit sich gar nicht erarbeitet, sondern er ist es ja einfach. Und warum? Das ist sagen. Wahnsinn.
0: Als jugendliches Kind habe ich es auch
1: ewig nicht verstanden. ja.
0: Es wird ja irgendwann zwischendurch schon mal gesagt, dass sie denken, warum. Ja. Und ich hab's nie verstanden. Es ist schon komplex. Ja.
1: Auf jeden Fall. Und dann kommt eben in Harrys Erinnerung nochmal kurz alles so ein bisschen hoch. Mhm. Und dann sieht er eben auch wieder diesen hellen grünen Blitz. Also auch wieder Blitz in Verbindung der Zauber und die Narbe. Und hört nochmal, wie soll ich sagen in seiner Erinnerung so ein höhnisches, kaltes, grausames Lachen, also Voldemort, würde ich was denken. Mm, ja. Und da kann ich mir das richtig vorstellen, also mich würde erstmal interessieren, wie Voldemort ausgesehen hat, noch bevor das alles passiert ist, weil im Film hat er ja nur so eine Kapuze auf und es wird gar nicht gezeigt, aber ich glaube, es wurde auch mal irgendwo gesagt, dass er sich schon zu Lebzeiten oder zu seiner Schreckensherrschaft so in Richtung Schlange angepasst also hat. Also schon
0: verändert hat, weil wenn man genau. in dem Film ja diesen hübschen Jungen sieht, der oh. mal war,
1: Entschuldigung, aber oh, Tom Riddle, oh der Gott. war in ey. Lass doch mal sein, du kannst irgendwann mal sagen, der Tommy, der war mein erster Freund. <lacht> stell dir das, nee, der hat Geblieb, aber stell
0: dir das mal vor, du, du hast so wie heute, oh, ich war mit dem und ich war mit dem. Ja. Und dann so ja, also der Tommy, ja, das war schon was
1: damals. <lacht> Wir bilden unten, da kann man das schrecken. <lacht> So, da war, ist es passiert. Da hat man Sein, was sie das gezeigt. <lacht> okay, okay, wir die schon wieder total okay, ich ab. wieder zurück zum Thema. Ja, also ähm, ich stelle mir das aber auf jeden Fall vor, wie Voldemort dann tötet. Und das wird ja nicht die einzige Familie gewesen sein. Vielleicht wird er aber bei der Familie besonders viel Genugtuung erfahren haben, weil er eben dachte: Oh, jetzt töte ich hier den Jungen und die Prophezeiung, bla bla, bla. Richtig dieses, <lacht> wie man sich das so vorstellt: dieses böse Lachen eben, ja. Und dann kommt von Hagrid eben dass ich habe dich aus diesem zerstörten Haus rausgeholt, das ist so richtig so, wie, ich stell mir das wirklich, also im Film, ja, okay, aber so, stell ich, ich stell mir wirklich dieses zerstörte Haus vor, dieses kleine Baby oder dieses Kind, was dort schreit und die Eltern liegen dort tot daneben und Hagrid holt den da raus.
0: Stimmt, also es ist wirklich eine dramatische Szene und auch eine Bindung, die dort zwischen den beiden entsteht, die herzergreifend
1: ist. ja, Wäre er doch mal bei Hagrid geblieben.
0: Aber leider musste sie zu diesem... Er musste ihn zu diesem Pack.
1: Mm -hmm. Jetzt führt mm -hmm. Onkel Werner noch mal mm -hmm. kurz aus. Er hat seine Sprache also wiedergefunden. Lässt sich natürlich nicht als Pack titulieren. Und dann kommt eine Szene, die ich so irgendwie auch nicht mehr auf dem Schirm hatte, was mich kurz ein bisschen schockiert hat. Also erstmal, dass er ihn als, hör mir mal, zu, kleiner. Das fand ich schon furchtbar, weil warum ja. kleiner? Ja. Im Englischen sagt er Boy. Also das hätte ja man ja auch als Hör mal Junge. Junge. Ja. Und dann dieses die Welt ist besser dran ohne deine Eltern, weil diese so ein missratender Zauberhaufen sind. Das ist doch total furchtbar. Also ich meine, das ist ja auch ein furchtbarer Mensch, aber das im ja. kind so ins Gesicht zu sagen. und das also ist noch, besser,
0: als dass seine Eltern tot sind. Also, also, also das ist eh eine der, also eine der ekelhaftesten eins der ekelhaftesten Zitate hier auch. Ja, das hätte man mit ein paar saftigen ohrfeigen ja. hingekriegt und so. Also oh. Es ist richtig schlimm und zeigt nochmal das ganze Ekelpaket von Dorsley in, in wunderschöner.
1: Ja, also, und ja. da finde ich es wirklich gut, dass jetzt der Heckold noch nochmal kurz einschreitet. Und ich kann mir richtig vorstellen, dass er diesmal aber nicht so schreiend, wütend, ausflippig ist, sondern ist ja manchmal, wenn Leute wütend werden, oder je leiser sie werden, desto gefährlicher werden sie. Ja, was
0: du richtig merkst, der hat jetzt alles geballt mhm. und er ist ganz Und ruhig. dann kommt
1: dieser Schirm zwar, aber trotz alledem dieses, ich warne dich, mein Freund. <lacht> ist ja, manchmal hat man ja, und dann finde ich das so geil mit diesem Schirm, und da hätte ich mir gewünscht, also Onkel Vernon rennt ja dann, oder oder will ja flüchten, oder will sich ja retten, und dann kommt ja dieser Satz, nun, der Onkel Vernon gefahren lief, vom Schirm eines bärtigen Riesen aufgespießt zu werden, also schon mal echt witzig, aber noch geiler hätte ich es gefunden, wenn das noch schön dargestellt vom Rosaschirm Schirm ja. eines riesigen bärtigen Menschen. Weil, das Menschen. ist halt
0: auch das, du hast einerseits total, also jetzt als Vernon Dursley hast du total Angst vor diesem Menschen, der, vor diesem Riesen, der da in deinem, in Anführungsstrichen, Haus steht. Ja. Und andererseits droht er dir mit einem rosa Schirm. Ja. Also...
1: Dieses Bild. Das Wahnsinn. passt aber
0: zu dem Wahnsinn, den Vernon der gerade hat.
1: Ja. Genau, Harry hat sich das auch schnell angewöhnt. Also, er fragt nochmal, was passiert mit Wolken. Entschuldigung, du weißt schon, wer. Ich finde das irgendwie, es ist so einfach wie genial, ihn einfach, du weißt schon, wer zu nennen. Also, darauf auch erstmal zu kommen. Also, ich weiß, du, was ich meine. Man hätte dir auch sagen können, weiß nicht. Diesen jeden welchen. Naja, na oder irgendwie anders, auf jeden Fall. Dieses. Du weißt schon, wer das so zu etablieren als Namen. Ja,
0: die haben sich damals überlegt: Okay, wir dürfen jetzt nicht Voldemort sagen, weil
1: das ist verboten. Sagen wir Voldi. <lacht> Tommy. Tommy. ja ja Hagrid erklärt also weiter, dass er so mächtig war und er wollte noch mächtiger werden, noch berühmter, blablabla. Und trotzdem ist er weg. Und Hagrid glaubt ja nicht daran, dass er wirklich weg ist. Ja, Also ist Hagrid. Ja, wirklich nicht blöd. Man kann es okay. einfach nicht anders sagen.
0: Und auch ich fand, es trifft es auch sehr gut, wie er sagt: weiß nicht, ob er noch genug Menschliches in sich hatte, um sterben zu können. Oh, ja. Und es ist also so wie heißt das? Foreshadowing hoch mhm. 7000. Ja. Ach, ja. Das hat mir echt gefallen, dass das auch von Hagrid kommt. Also eben dieses zwischen den Zeilen mhm. verstehen. So Aber so. mich
1: würde mal interessieren, wie Hagrid diese Zeit miterlebt hat. Er war ja in Hogwarts. In Hogwarts war ja das Einzige, wo man sicher war, wo Voldemort sich nicht getraut hat anzugreifen. Wie hat er denn das alles erlebt? Ist er viel rumgekommen? Ist er viel in der Stadt oder wo auch immer gewesen, dass er das so mitbekommen hat? Und auch als dann Voldemort weg war, also das mit Harry passiert ist oder 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 ja genau und dann schreibt er ja dass manche aus ihrer Trance aufgewacht sind. Wie hat er denn das miterlebt? Na mich Ja, aber das würde mich voll interessieren, weil das ist ja eigentlich, würde ich jetzt behaupten, dieser Imperius-Fluch, mhm. der von den Leuten abfällt, so wie es ja später nochmal ähm, beschrieben so wird. Gut. Und mich würde es interessieren, wie Heko das mitbekommen hat. Also er hat es schon mitbekommen, aber inwieweit, also wie weit er dort involviert war oder ob er wirklich auch ein bisschen in Hogwarts unter so einer Blase war. Wie in
0: so einer Glocke. Ja. Wie wenn du halt wo bist, also jetzt und so einfach nie viel mitbekommst von dem, was um dich passiert, weil du in so einem zu kleinen Dorf lebst, als dass das, was in der Welt passiert, an dich rankommt.
1: Und deswegen finde ich das auch so, vielleicht sagen so ein bisschen plump, aber auch irgendwie treffend, wie Hagrid dann sagt, aber etwas an dir hat er nicht gepackt. Und das war's.
0: Und mir fällt gerade ein, Hagrid geht doch ständig saufen in Kneipen.
1: Stimmt, ja, okay. <lacht> Aber das wird er vielleicht nicht gerade gemacht haben zu der Schreckensherrschaft, oder? Er hat gesagt, die haben sich nicht mehr getraut. Wusst nicht, mal wem sie trauen dürfen.
0: Aber trinken geht immer. Ja, das stimmt. Du durftest nicht erzählen. Eben. Das, da ist Hagrid doch gut drin. Mhm. so für sich zu weinen. Ja, ist ja, so.
1: ja, hab ich doch nichts gesagt. Ich dachte,
0: so. oh ja, das ist das liebe ich auch so.
1: Und dann. Hagrid betrachtete Harry voller Wärme und Hochachtung. Also Wahnsinn, mm. dieser Satz ist so schön. Weil das ist ja wirklich das, was Harry noch nie erfahren hat. Also zumindest nicht so, weil er sich erinnern kann von seinen Eltern, wo er das schon mal erfahren haben. Aber auch schön finde ich dieses Hochachtung. Ja, das ist
0: wirklich, also was für ein Respekt er für Harry hat. Und ich finde es irgendwie auch niedlich, dass, also auch schön von der, von dem, von der Dynamik, dass Hagrid jetzt sozusagen alles rausgehauen hat im Dialog mit den Dursleys immer die ganze Zeit. Was? Nein, oh Harry, du musst es wissen. Und jetzt, jetzt ist alles raus. So die Luft ist raus aus dem Ballon Alles, was aufgeblasen wurde über die Jahre, was nicht gehalten werden konnte, ist raus. Und jetzt kommen die Zweifel. No. Jetzt sind Harry nee stopp. Also Leute, es hört sich alles an wie ein riesengroßer Streich. Aber das, das kann nicht stimmen. Also mhm. hier muss irgendwas falsch sein. Vor allem eine Verwechslung. Es ist auch so niedlich. Also normalerweise würde man denken, Hagrid hat wahrscheinlich eine Macke. Weil es gibt keine Zauberer. Aber Harry ist so, ich glaube, das bin ich. Also ich kann auch kein Zauberer sein. Also das ist auch so eine ganz niedliche Art, in Anführungsstrichen zu denken.
1: Und Vernon hat ja auch schon gesagt, dass äh, Potter und Harry jetzt nicht unbedingt so die seltensten Namen sind. Das könnte ja auch ein anderer Harry mhm. Potter sein. Und dann finde ich wieder als Beweis dafür, dass Hagrid nicht blöd ist. Dieses, hast du noch nie Dinge geschehen lassen, wenn du Angst hattest oder wütend warst? Genau. Also er muss ja auch wissen, wie sich das äußert. Ja, sich anfühlt. Genau, wenn man dann in Zauberer ist oder eine Hexe. Und dann fällt es Harry, wie schuppen von den Augen diese ganzen Sachen, die immer passiert sind das die nachgewachsenen Haare, das Flüchten vor seinem Cousin etc dass das alles Dinge sind, die er hat passieren lassen, wie das mit der Boa Constrictor
0: mhm.
1: und da würde mich mal total interessieren ob da wirklich J.K. Rowling also ja J.K. Rowling das vorher schon sich so erdacht hat, dass er wirklich mit Schlangen reden kann. Also ja, er redet ja mit der Schlange, aber inwieweit sich das auf die nächsten Bücher noch hinausträgt, finde ich krass. Das stimmt. Genau. Und jetzt lächelte Harry und Hagrid wusste, ah, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt <lacht> habe ich ihn auf meiner Seite und dann Harry Potter und kein Zauber und das
0: ist so süß. Ja, Mann.
1: es kann eigentlich losgehen, wenn es nach Hagrid geht, kann es losgehen, doch Onkel Vernon würde nicht kampflos aufgeben. Ja. Und wieder, der Junge soll hier bleiben, bla bla bla, Nonsens und hahaha. Ha, ha. Genau, er geht auf die Stonewall High, das ist die andere ja. Schule auf der Genau. <lacht> und dann flippt Hagrid wieder so ein bisschen aus, naja. Und dann fand ich ein bisschen komisch, mit sein Name ist vorgemerkt. Schon seit seiner Geburt.
0: Ja. Da gibt
1: es doch, hat man das, glaube ich, schon mal drüber geredet. Ja, irgendwie diese Liste, die die Schüler auswählt, die eben Zauberer. Oder wer aufschreibt,
0: wer ein Zauberer ist. Genau,
1: und dann wahrscheinlich auch, wer nach Hogwarts geht. Irgendwie so wird das ja zusammenhängen. Mhm. Und dann frage ich mich, ob das wirklich bei Harry so war. Sobald er rausgeflutscht ist, hat diese magische Feder Auf Harry Schönen Potter aufgeschrieben, Potter, genau. obwohl die Eltern noch nie mal wussten, dass das Kind Harry nennen wollen. Nee, aber. Ja, so und woher weiß Hagrid das? Also weil ihm das damit ist so er wieder Gonny so ein Dummer.
0: Nee, und weil ist er ist ja der Hüter der Schlüssel. Und, hat und dann den kann er auch sich angucken, wann welcher Schüler hier kommen soll. Hm, genau. Und daher ja, so eine Fame-Bitch ist, wie wir vorhin erfahren <lacht> haben, da hat er gleich guckt, was kriege ich für Harry Potter für Infos raus. Und da der Hüter der Schlüssel ist, kann auch überall hin, auch in die Bibliothek. Und dann sucht er das raus, etwa in Harry Potter, in den Büchern steht.
1: Wahnsinn. Und ich
0: habe nur so gedacht, weil bei uns das Thema Schule ja auch gerade, also bei uns Schule auch gerade ein Thema, also wie lange man sich manchmal für Schulen vorher anmelden muss, oder auch in den Kindergarten oder so, das ist wie bei uns, ist so von wegen, also ich habe mir jetzt vorgestellt, so, er ist dort vorgemerkt, damit er auch einen Platz dort hat.
1: <lacht> ja also wir melden
0: ihn schon mal an, so wie du es ja auch hörst, auch für Kindergärten und sowas. Du musst schon, wenn du planst, ein Kind zu bekommen, am besten schon sagen, ich möchte gerne in drei Jahren mein Kind bei ihnen in den Kindergarten geben. Können sie bitte schon mal äh, die Anmeldung fertig machen? Ja. Also gerade in äh, Hauptstädten ist, muss das ja richtig schlimm sein, dass du da überhaupt einen Platz bekommst.
1: Ja, mit Bewerbung und allem. So war das
0: dort. Wir haben das gleich bei der Geburtstag mit Hogwarts, geht los.
1: Und dann kommt die nächste Person, von der Hagrid viel Held, nämlich Albus Dumbledore. Und da flippt Vernon das nächste Mal komplett aus. Auch alles groß geschrieben, dass er keinen... Wie sagt das? Senilen, ne, hirnrissigen alten Dummkopf und da ist für Hagrid vorbei. Er konnte bis jetzt sich noch zurückhalten, auch wenn er ein bisschen ausgeflippt ist, aber bei Erbs Dumbledore hört es auf, weil dem verdankt er ja eigentlich alles. Da habe ich mich jetzt aber wieder gefragt, wo Hagrid damals von der Schule geflogen ist, war doch Dumbledore noch gar kein Schulleiter. Vielleicht hat er sich ganz stark eingesetzt. Ja, okay, das mag sein.
0: Aber das habe ich mir auch überlegt, aber ich fand auch seine Loyalität hier richtig extrem.
1: Ja. Und dann kommt das, was wir auch aus den Filmen kennen, was auch wirklich super ist, dass er dem lieben Dudley ein kleines Ringelschwänzchen, Schweineschwänzchen verpasst. Und da ähm, fand ich auch witzig, das habe ich aber vergessen zu sagen, deswegen füge ich es jetzt noch schnell ein, dass in der vorherigen Szene des Kapitels Dudley äh, quiekte.
0: Also ja, Schweinchen quiekte.
1: Genau, und jetzt ist er ein kleines Schweinchen. Und dann sagt auch noch Hagrid so so niedlich. Ich wollte ihn eigentlich in ein richtiges Schwein verwandeln, aber wahrscheinlich war die Ähnlichkeit schon zu groß. Und, ja. naja. und dann sagt er eben auch Harry, dass er eigentlich gar nicht zaubern darf, weil er eben von der Schule geflogen ist, als er im dritten Lehrjahr war oder im dritten Jahr war und äh, lenkt dann auch ganz schnell davon ab, wo die Frage kommt, warum bist du rausgeflogen? Genau. Es ist spät und ja, wir haben noch viel zu erledigen. Ich bin
0: plötzlich ganz müde.
1: Genau. Und jetzt bleiben nämlich die beiden auch in der Hütte. Im Film machen sie ja sofort los. Und in, jetzt im Buch verbringen sie sogar noch eine Nacht. Also der Geburtstag von Harry ist dann theoretisch ja sogar schon vorbei. Oder? Nee, Gorni, die sind ja. Drin, die haben ja reingefeiert. Entschuldigung, ich bin gerade zeitlich ja, verrutscht.
0: Es, ist, es sind eigentlich jetzt kurz halt, es war 0 Uhr als er kam ja. und jetzt ist vielleicht ein zwei Stunden sage ich mal mit dem ganzen hin und her ja. ist es immer noch nachts früh du hast und ich recht ich brauche mir jetzt noch vier bis sechs Stunden du hast du recht genau und äh, die also ich ich stelle mir ja gerne eben diese Szene vor wenn sie real wäre wie die Dursleys sich verziehen und der wirklich Angst erfüllt dort wach in dem anderen Zimmer liegen muss man denken oh Gott er ist so ein komischer Mensch Nehmen an, wir wissen nie, wann er das nächste Mal ausdrückt. Also weil die ja auch nie alles verstehen. Hm. Wie das für die ist.
1: Ja. Es wäre interessant und spannend, jetzt mal diese Szene wirklich aus der kompletten Sicht der Dursichts zu sehen. Wie Anti, die eigentlich jetzt sind, gegen die Zaubererwelt. Wir sind ja für die Zaubererwelt. Und wie Bedroht und alles, die sich einfach fühlen. Was für Argumente die auch bringen und so weiter und so fort. Und
0: dort mit dem Sohn zu liegen, der einen Schweineschwanz hat. Ach. Also beruhige mal ein 11-jähriges Kind, wenn das auf immer einen Schweineschwanz hat. Also hm. du kannst es ja mit irgendwas anderem vergleichen und sagst, irgendwas passiert einem Kind, was ja wirklich traumatisch ist, was es nicht verletzt, aber was traumatisch ist für das Kind. Ja. Und dann musst du noch neben der Person schlafen, schlafen in Anführungsstrichen, die dir das angetan hat, also deinem Kind. Also das finde ich auch eine richtig schwere, also jetzt wirklich nur mal aus der Dörse-Sicht gesehen. Mhm. Also für uns ist es ja in den Büchern, das sind furchtbare Menschen und so ungefähr, die haben nichts verdient, weil die sind die größten Arschlöcher, die es gibt. Aber jetzt einmal mal umgedreht, wir sind nur in der ihrer Welt, wir sind nur in der ihrer Wahrnehmung. Das ist doch für die richtig grausam und furchtbar traumatisch dort zu liegen. Also normalerweise, gut, es ist ein Sturm draußen, die können wahrscheinlich nicht weg, aber eigentlich hätten die sagen müssen, wir schneiden uns jetzt das Boot und wir hauen ab. Wir gehen ja. nicht mehr ins Schlafzimmer, sondern wir nehmen... Ohne irgendwas mitzunehmen, gehen wir einfach raus. Alle Mann fahren ins Boot, fahren ins Krankenhaus, lassen die den wegkommen
1: <lacht> Naja, dann wahrscheinlich diese Panik, und er ins Zimmer gerannt und dann dieses... Wir können jetzt hier nochmal raus. Ja, der der verrückte Mann raus, ist dort. Ist, naja, ist, ja. ja, ist schon echt krass eigentlich für die. Aber ich habe mir so gedacht, vielleicht ist er, ja, tatsächlich auch so ein furchtbares Kind. Und er flippt ja so schnell bei allem aus. Vielleicht hat er aber auch ein bisschen dieses, oh, Harry hat, ist mager, Harry ist ein Zauber warum bin ich denn das nie warum kann ich denn das nie mach das, ich das auch kann. Oh Gott,
0: das geht dann das ist dann, wenn Harry nicht da ist, aber ich glaube, da werden sie sofort sagen, darüber wird nie gesprochen, ja. so wie vorher, wenn Harry dann in der Schule ist und er, der, der, ach nee, Dudley ist ja auch nicht da. Ja, stimmt. Dudley ist ja auch im Internat, aber ja. der kommt wenigstens zu den, weiß ich, Herbst, Weihnachtsferien war nach Hause, aber wenn der sagen würde, oh, ich will alles aus sein, ich glaube, nee, da würden die Eltern zu sehr ja. Gegenschießen. Das Einzige, was ich mich jetzt noch gefragt habe, ist, wo er eben ablenkt, Hagrid, hey, wir müssen morgen hoch in die Stadt. Und ich habe mich gefragt, hoch in die Stadt, aber ich konnte nicht, oder ich hatte keine, keine Lust, zu gucken, wo die ungefähr sind und was hoch in die Stadt bedeutet. Also, ob es irgendwo was höher, also klar, die sind am Meer, also ist wahrscheinlich alles höher, aber wie es da drumherum hätte aussehen können.
1: Vielleicht sind die auch einfach nur, wenn man sich jetzt mal so eine Karte vorstellt, runter zu ist zur Küste gefahren und jetzt ist das rein, so dieses, man sagt ja auch hoch ans Meer fahren, von uns aus jetzt gesehen, so, ja, dass das die so hoch nach, London, hoch nach London, so auf der Karte so hoch, genau. Richtung dem, Genau. Und jetzt geht geht's nochmal kurz ans Schlafen. Also, muss ja noch ein bisschen Stunden rumkriegen. Und da ich mir so gedacht, das ist zwar von Hagrid total geil, dass er dem Harry diesen Mandel gibt, in dem er ja wahrscheinlich wohnen kann. Und dass das ja für Harry wieder sowas ist wie, ich hab's jetzt schön warm. Genau das, was ich ja die ganze Zeit nie hatte. Ich kann mich einkuscheln. Aber warum lässt er denn Harry nie auf dem Sofa pennen? Warum <lacht> muss denn der schon wieder auf dem Boden schlafen? Ja, guck
0: mal, Hagrid. Der kann einfach nicht auf dem Boden schlafen. Das Sofa geht ja gerade so. Naja, das und der Umhang ist wahrscheinlich wie ein riesiger Schlafsack mit Matratze.
1: Ja, stimmt. Dann... Sagt dir auch, ähm, wunder dich nicht oder mach dir nichts draus, wenn es drin ein wenig zappelt. Und dann, ich glaube, ich habe immer noch ein paar Haselmäuse in den Taschen.
0: Und ich frage mich so, warum, aber doch, warum hat er Haselmäuse in den Taschen? Weil er sich um seine Tiere kümmert und die ab und zu
1: mit Haselmäusen führt an der ja, vielleicht war das für die Eule, die noch in seiner Tasche war. Ja, genau. Du
0: kannst dir eine Haselmaus ab und zu nehmen. Und dann ist es soweit. Möchtest du noch was sagen, Anni?
1: Ich würde am liebsten Zeit? weiterlesen, weil ich mich schon unendlich darauf freue, welches Kapitel als nächstes kommt. Traum. Aber jetzt ist es hier Nacht, sie gehen schlafen und nach dem nächsten Aufstehen geht es erst weiter. Und, und für uns ist jetzt auch Zeit, schlafen zu gehen. Richtig. Vorher tauchen wir jetzt noch gemeinsam wieder aus unserem Dekarium auf. Wir wischen uns ein bisschen die Flüssigkeit aus dem Gesicht und verabschieden uns aus diesem Kapitel und sehen uns, beim, oder hören uns, natürlich hören uns beim nächsten Mal wieder mit dem fünften, fünften? fünften, fünften Kapitel fünften. von Harry Potter. Tschüss. Macht's gut! Ciao! Ciao! Wir machen ein Outfit. Und die Aufnahme läuft. Ich habe meine Bücher verlegt. Ja? Ich habe meine Bücher verlegt, sie liegen direkt
0: neben mir. Also ich trinke nochmal einen Schluck. Ich auch. So, das waren schon mal zwei. Und jetzt noch. Die schneide ich dann immer dazwischen rein. Kein mhm. Problem. Die sagt das.
1: Alles gut. Ich komme damit klar.
0: Das, wenn man Gewohnheiten hat?
1: Angewohnheiten. So
0: Traditionen, aber noch so, also wie zum Beispiel, dass die immer Bacon und
1: Bohnen oder sowas essen. Eine Tradition, oder? Ja.